0: Grüß Gott und guten Abend, Sie an der Röhre und Sie im Saal. Grüß Gott und guten Abend, jenseits
1: der Grenzen kontinental. Wir haben die größten Hits für Sie parat. Die Auswahl all dieser Titel über Bild und Ton ist alleine schon ein super Resultat. Daraus. Wollen wir ermitteln in einem Wettbewerb, so sei es, welcher von dem Angebot erhält heute Abend den ersten Preis. Gleich startet sie die Parade und man stellt sich jetzt gerade noch die ganz entscheidende Frage, wer wird Superstar der Super
2: Parade?
3: Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
0: Hallo. Ja. Hallo, hier ist Jan Hofer. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen, Tagesschau. So. Hallo. Hallo.
3: Hier sind die drei fröhlichen Plattensammler von Lost in Vinyl. Wir begrüßen euch zu unserer angekündigten Folge Zwischen den Jahren, wie man so sagt. Da, wo sich nur die Deutschen befinden. Das, was niemand anders auf der ganzen Welt kennt, wenn wir irgendjemandem sagen: Hey, wir sind zwischen den Tagen oder zwischen den Jahren. Ja, das versteht keiner oder, ich meine, das ist ja auch ein Gag, der immer wieder gezogen wird, äh, wenn man sich zwischen den Jahren befindet oder kurz davor, aber ich glaube, es stimmt.
0: Ist, das stimmt. Ich es auch irgendeine andere Kultur, wo man irgendwie guten Rutsch wünscht? Have a good slide?
1: Have a good slide. Slide well. Ja, das ist schon ein englischer Begriff. Ja, Echt? Sagt man das auch ja. so? Ja. Ach, okay. Ah, sorry.
0: Da äh, banausirisiere ich mich hier direkt. Mhm. Hätte äh, ich aber ich, ich dachte, das wäre so richtig typisch deutsch, dass man das sagt, aber uh -huh.
3: Hätte ich auch nicht gewusst. Auf jeden Fall ähm, hatten wir versprochen, dass wir uns aus dieser äh, äh, Ort- und ähm, zeitlosen Zone noch einmal melden, bevor wir fröhlich ins äh, Jahr 2021 hoffentlich alle zusammen rutschen und ähm, nutzen diese Folge, die etwas ähm, unkonventioneller ist. Heute gibt es ähm, nicht das, was ihr sonst von uns gewohnt seid im Laufe des Jahres, sondern es gibt eine, oh, das erste Bier wird schon aufgemacht, es ist nicht alles unterschiedlich, Bier gibt es in jeder Folge, also auch heute, aber ähm, die Folge heute ist insofern besonders, dass wir ähm, die Zeit dafür nutzen, um euch unsere persönlichen Highlights des Jahres
1: 2020 auf Schallplatte reihum zu präsentieren. Ja, Jungs, sagt mal, wie seid ihr rangegangen? Habt ihr wirklich auch überlegt, was habe ich am meisten gehört? Oder was hat mir am allerbesten gefallen? Aber ich habe es gar nicht so oft gehört. Also ich, ich kam vor diverse Fragen in der Vorbereitung dieser Sendung.
0: Habe ich selten so auf eine Sendung vorbereitet. Ja. Also es definitiv äh, spiegelt das jetzt nicht meine Top 5 der äh, meist aufgelegten Platten. Wieder. Das würde ich jetzt nicht sagen. Sondern mhm. es geht schon nach Impact, äh, Gefallen und äh, ja, es gibt ja auch so manche Dinge, die sind äh, kompatibler, die man vielleicht äh, mehr so in Gemeinschaft hören kann, wenn die Freundin dabei ist. Das muss aber dann nicht direkt meine Top 5 sein, sondern... Da sind jetzt durchaus Sachen in meinen Top 5, die, die ich vielleicht nicht äh, so massentauglich auflegen kann, die ich immer nur eher hören kann, wenn ich äh, ganz einsam und alleine zu Hause bin, zusammen mit Covid-19 äh, and me, Times, keine Ahnung, da sind auf jeden Fall verschiedene Einflüsse dabei. Ja. Mhm.
3: Also ich habe mir auch die gleichen Fragen natürlich gestellt und gedacht, was machst du jetzt? Nimmst du Alben, die du besonders oft gehört hast oder von denen du irgendwie denkst, die sind besonders musikalisch wichtig? Letzten Endes bin ich dann aber doch auch ein Stück weit dahin tendiert, dass ich die Platten jetzt ausgesucht habe, die ich sehr viel aufgelegt habe. Das überschneidet sich aber gleichzeitig, glaube ich, auch so ein kleines bisschen mit dem musikalischen Wert, den das für mich hat. Also ich bin da so ganz gut durchgekommen, aber... Die Gedanken waren trotzdem. Ich hatte mich auch noch gefragt, da bin ich jetzt auch gespannt. Wir hatten hier ähm, für alle Hörerinnen da draußen und Hörer nichts festgelegt. Ähm, hatten uns vorhin im, äh, in der Pre-Show sozusagen auch gefragt, ähm, sind das jetzt eigentlich nur neue, also neue Musik, die wir jetzt hier in unsere Hitparade stecken? Oder darf das auch mal ein Repress sein von einem Klassiker? Ähm, auch da haben wir keine Regeln festgelegt, da kann euch jetzt alles erwarten. Und ähm, der andere Punkt, ich weiß nicht, wie ihr beiden das äh, bei euren Überlegungen mit einbezogen habt. Ähm, ich hatte erst gedacht, ich nehme vielleicht sogar eine Schallplatte noch mit rein, die besonders geil aussieht. Also die einfach eine super geile, bunte Pressung ist. Ähm, so, das wäre ja vielleicht auch noch ein Kriterium gewesen fürs, fürs ja, Täpchen. Ich
0: mein, es sind ja, vielleicht geht es hier um die Top 5. Alben slash Final Releases, das muss ja nicht nur, wir sind ja kein, wir sind ja nicht, nicht der pitchwalk podcast der äh, fünf Alben nur rein musikalisch bewertet. Absolut. Ähm, obwohl ja. ich sehr gerne der pitchwalk podcast hier wäre, <lacht> jeder weiß, der hier zuhört, wie geil ich Pitchwalk finde. Du würdest ich doch gerne
3: jede pitchwalk Rezension selber schreiben, am liebsten.
0: <lacht> ich würde mir gerne ganz viele von diesen Rezensionen auf meinen Rücken tätowieren, weil ich so sehr daran glaube, die ganzen, diese Bewertung so diesen Kreis mit 6.5 und äh, 10,0 für irgendeinen Oldschool Classic. <lacht> ja.
3: Hammer. Nee. Gut. Hatten wir ja schon öfter das Thema, aber ich denke, wir sind uns einig, dass ähm, kann äh, dass wir ja jeder mhm. jedes der fünf äh, äh, Releases, die wir gleich hier vorstellen, auf Schallplatte hat und vorliegen hat, richtig? Also jetzt Jawohl. auf eurem Stack. Äh, mit das, den das war die Top einzige Vorraussetzung. 5 Minidiscs ja.
0: durch sind, mhm. dann kommen die Platten.
3: Lieber hat fünf Minidiscs, das finde ich schon wieder cool
0: <lacht> Ja nee, schön wär's, schön wär's
3: Da kommen wir noch zu Leute Irgendwann erweitern wir uns und sammeln Minidiscs und Tapes <lacht> Ich hätte äh, dieses Jahr schon fast angefangen Aber na gut, das ist eine andere Geschichte Ja, wir sind sowas von äh, sowas von äh, äh, gestretched und sowas von bereit dass ich jetzt ähm, einfach mal sagen würde, wir fangen an, oder?
1: Ja, auf jeden Fall
3: oder möchtet ihr noch ein paar weise Worte über das zurückliegende Musikjahr vorher loswerden? Nee. Christoph?
0: Ich glaube, es folgen jetzt ganz viele. Die folgen, Worte. die folgen. Das glaube ich auch.
3: Gut, genau. dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal mit der Top 5 an und arbeiten uns hoch. Ähm, wollen wir irgendwie so einen Ruffle machen, wer von uns dreien anfängt? Oder fangen, wie, wie machen wir das? Fängt der Jüngste an, wie bei Monopoly? Oder der. <lacht> <lacht>
0: Mir ist es wurscht. Ich, ich weiß auch nicht. Ich was doch der, auch nicht. <lacht> der, der Modus ist oder alphabetisch oder mir ist mir ist auch wurscht. Ich fange jetzt einfach an. Das ist beherzt, so muss es sein. Gut, alles klar. Oh, gerne. Dann machen wir alphabetisch, weil ja, C kommt vor N, vor mhm. S. S. Ah,
1: sehr gut. Ja. Und, und ich breche sofort mit den Regeln. <lacht> du gibst sofort weiter an Nibras, ne? <lacht> also bevor ich meine Nummer 5 zeige zeige ich erst meine Nummer 5, ein Viertel. Das ist äh. doch wohl eine 7-Inch oder was? Nee, das ist eine 12-Inch, aber ist eine EP und die habe ich so oft gehört und so hart geliebt, aber ich konnte sie einfach nicht unter Album äh, mit einordnen. Die zeige ich auch nur ganz kurz. Ich habe die auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Äh, die geht keine 15 Minuten und sie wird euch überhaupt nicht gefallen musikalisch, aber ich zeige sie jetzt trotzdem, weil sie super geil ist. Achso, ja, es, es glänzt jetzt sehr. Hä? Das äh, heißt ähm, Lorraine ist die mhm. Künstlerin, eine mhm. junge, junge Dame und ähm, die hat eine EP aufgenommen mit den traurigsten Songs, die ich seit 600 Jahren gehört habe, äh, weil sie ihren Freund bei einem Autounfall verloren hat oder bei dem Unfall, wie auch immer. Jedenfalls äh, verarbeitet sie das hier auf vier Titeln, die äh, meisten sind unter drei Minuten und es ist auch sehr schade, weil auf einer 12-Inch mit vier Titeln, die kurz sind, ist auf weiß im Menü. Mhm. Wollte ich nur noch kurz äh, mit eingeschmissen haben, habe ich äh, Dutzende und Dutzende Male gehört in diesem Jahr.
3: Das ist auch ein, ein richtiger Herzschmeichler zum Start, ne? So was richtig, mhm. so ein bisschen ab
1: gute Laune zum, zum Reinkommen. Ja, richtig gute Laune, <lacht> ne? So. Und jetzt bin ich bei der Nummer 5, okay? Äh, äh, das ist in Ordnung. Dann diese Depri-Songs
3: bitte auf unsere Playlist. Oder ja, ein Mario. oder zwei davon. Ähm, eins ist ja nochmal klar. Also, das start
0: ins neue Jahr. Ja. In den Songs wahrscheinlich. ja,
3: direkt mit dem traurigsten Songs. Besten starten. Dann an
0: Silvester einfach anmachen. Ja. Ja. Ja.
3: Und, und dann dazu sagen, hier, der, der, der Podcaster hier, der, 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 der Christoph. Das sind die traurigsten Songs, die er in den letzten 600 Jahren gehört hat. <lacht> Aber ja, wir gucken mal. Komm, wir machen, nachdem wir jeder ein Fännchen aufhaben, stürzen wir uns alle vom Balkon. Der
0: perfekte Lockdown-Soundtrack ja.
1: 2020. Ja. Ey, wir schmeißen es Raclette in die Badewanne oder sowas. Ja. Ja, genau. Aber okay, es war ja nicht deine offizielle Nummer 5, insofern. Ja, das stimmt. Okay. Okay. Ich hoffe, ihr habt sie nicht in den Top 5. Und es wäre ja fantastisch, wenn wir alle was äh, Unterschiedliches zeigen irgendwie. ne? Das wäre ja das Beste. Äh, äh, Nibas, ja. du
3: hattest es vorhin schon gesagt, was machen wir denn, wenn ein, Doppel, ein Double kommt? Was machen ja, wir denn ich dann? Ich
0: glaube, der, der, derjenige, der ähm, der das auch hat, der muss das dann revealen, dass er das auch in seiner... Ah, okay. okay. Der muss das auch sagen. Wenn es jetzt meine Nummer eins wäre, dann wäre es natürlich traurig. Aber ich glaube, bevor man... Redundanz hasse ich wie die Pest. Deswegen muss man dann, glaube ich, sich outen und sagen, ich hätte das hier auch. Und mm, okay. äh, man muss vielleicht nicht sagen, was an welcher Stelle das ist. Das kann man vielleicht noch für sich behalten und mm. dann droppen, wenn man dran ist. Okay. Ähm, genau, aber ich würde, glaube ich, schon sagen, dass, dass man das auch in seiner Liste hat.
1: Okay. Also ähm, meine Nummer 5 ist eine ganz, ganz große Nummer. Die Band ist eine große Nummer, der Produzent der Platte ist eine Riesennummer. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so oft höre dieses Jahr. Vielleicht, also ich habe es jetzt auf Platz 5, aber es hätte auch weiter vorne sein können, wie auch immer. Wie gesagt, ich hatte echt Probleme, mich zu entscheiden. Weiß schon jemand, wovon ich spreche? Nee,
3: du hast 800 Platten gekauft wahrscheinlich dieses Jahr. So. Oh. Wir sehen es jetzt. Möchtest du es sagen, Christoph?
1: Ja, also ähm, meine Nummer 5 ist äh, The Strokes. Und die Platte heißt The New Abnormal. Und ist ähm, eine perfekte ähm, Indie-Gitarrenplatte. Mit den perfekten Melodien, die mich seit wirklich Beginn des Jahres, oder ich glaube die ersten Singles kamen sogar schon im Dezember, 19 raus. Ich kann mich noch erinnern, ähm, noch bevor die Pandemie losging, äh, auf dem Weg zum, äh, es muss irgendein Facharzt gewesen sein, weiß ich nicht mehr, äh, durch den Winter gestapft und die ersten drei oder vier Singles gehört auf den Ohren, das war wirklich ähm, das war Also da kann ich mich super gut dran erinnern. Und dann kam ja zum Glück das Vinyl. Ich habe die rote Variante. Es gab eine farbige, soweit ich mich erinnere. Und habe das Rot. Das war ein Opak. Ich glaube, ich habe das hier auch schon mal gezeigt. Und die Verpackung ist sehr interessant, weil das ist so eine ganz feste PVC-Hülle. Mhm. Und ich habe die auch falsch aufgemacht, denke ich. Denn da ist so ein Aufkleber drumherum, den ich hier an der Seite so aufgemacht habe, um da dran zu kommen. Das ist quasi wie so ein wie so ein... Ah, weiß auch nicht. Also ein ganz, ganz komisches Sleeve. Also hier, ziehst du so raus ne? und dann hast du das hier so drauf gedruckt. Und dann gibt es eine schöne Innenhülle eigentlich, aber hm. die natürlich scheiße fürs Vinyl ist. Dann hast du das hier. Und noch ein schönes Booklet und ein Poster. Alles mit dabei. Und das Ganze ist produziert von Rick Rubin. Ja, also hm. die,
3: die ist sehr bekannt. Die Platte war ja wirklich auch in vielen Hitlisten, wie ich jetzt so gesehen habe. Und ähm, die ist eigentlich das beste Beispiel dafür, dass äh, der Nibras ähm, äh, da an der Stelle wirklich mal recht hat, weil ähm, da man auf die äh, allgemeine Kritik mal pfeifen kann. Denn die ist ja im Allgemeinen nicht so gut weggekommen. Ob es jetzt bei Pitchfork war oder bei anderen ähm, äh, Reviews, sage ich mal, in der Presse und dennoch taucht sie in sehr vielen Hitlisten auf und ich muss auch äh, sagen, dass ähm, ich sie auch äh, viel besser finde, als sie ähm, ja, dort weggekommen ist.
1: Ja, also ich, ich hatte das ja glaube ich auch hier schon gesagt, ich habe mich seit dem Debüt eigentlich nicht mehr für die interessiert und das ist ja jetzt äh, nächstes Jahr tatsächlich schon 20 Jahre alt. Und danach fand ich alles nur so mittelmäßig und das hat mich echt vom Hocker gehauen und das ist auch die Platte, die wahrscheinlich oben im, äh, im, im Family-Bereich am meisten gelaufen ist und so. Also es hm. ist wirklich ein Mega-Album. Cool. Mir hat dieser, ich habe es gerade nochmal geguckt, ich glaube, das war
3: die erste Single oder die zweite mit diesem ähm, Cartoon-Video dazu, mit diesem äh, gezeichneten Video, at the, at, the, at the Door heißt der Track. Ja. Ähm, den fand ich richtig, richtig super und vor allem auch das Musikvideo. Den wünsche ich mir auf der Playlist, At The Door. At The Door,
1: gut. Dann schreibe ich das mal auf.
3: Und das Video kann ich noch mal verlinken, wer es nicht gesehen hat. Das ist ein cooles Video. Meine Nummer 5, dann gebe ich mal weiter.
0: Ja, bin ich jetzt, oder was?
3: Wie war das denn? Christoph C-N-M-N-O-B Du bist, ja.
0: Ja, sehr gut. Ja, ich habe was, also, man könnte, Es ist vielleicht sogar skandalös, dass es in den Top 5 ist. Und ähm, ich bin von mir selber überrascht. Ähm, ich habe ganz oft versucht, diese Platte nicht in meinen Top 5 reinzunehmen. Hat nicht geklappt. <lacht> <lacht> es ist, es ist für, bei anderen, bei euch ist es wahrscheinlich andersrum. Ihr habt versucht, so viele tolle Sachen da reinzusqueezen. Und ich habe versucht, diese immer wieder rausfallen zu lassen. Aber sie ist immer wieder drin gelandet. Und ich weiß ganz genau, dass viele jetzt abhaten werden. Und mich hassen werden und ich weiß ganz genau, mein, mein Vergangenheits-Ich, ich, ich vor, vor einem Jahr oder vor so elf Monaten würde mich auch hassen und mir jetzt gegen den Hinterkopf klappen, klapsen und sagen, du Idiot, was soll der Mist?
3: Aber dein heutiges Ich sagt dir wahrscheinlich, ich konnte meinen Horizont erweitern, ich bin ein neuer Mensch, ich bin ein anderer Mensch, ich bin ja. ein, rei ein reicherer
1: Mensch. Ja, und ja. Taylor Swift ist gar nicht so schlecht. Ich, ich wusste, du hast ich ja alle Farben geholt
0: von Folklore. <lacht> 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 Nein, ich wollte doch das neue Angelo Kelly Album sagen. <lacht> <Achso. lacht> Nein, Leute, es ist anders gekommen. Ich habe tatsächlich in meine Top 5 The Slow Rush von oh. Taylor reingenommen.
1: Alt! Uiui! Oh. Ui, ui, ja, ui. Ich weiß,
0: ich weiß, ich weiß. Der hat ich Geld weiß. angenommen von euch. Ich weiß, ihr seid äh, ihr, ihr habt gerade äh, die Arschbacken ganz eng zusammengekniffen, <lacht> <lacht> Um nicht hier direkt einen Haufen zu setzen auf meine Top 5. Aber Leute, ich muss eingestehen, ich habe das Album auch gehatet am Anfang. Ich habe sehr schlecht darüber geredet. Ich weiß noch, wie ich es gehört habe, Anfang des Jahres im Auto und einen Track nach dem anderen geskippt habe, also so zur Hälfte gehört habe, gesagt, hab, was ist das für ein Scheiß. Nächster Song, was ist das für ein Scheiß, nächster Song. Dann kam dieser Song, wo irgendwie so eine Sirene im Hintergrund ist, wo ich dachte, boah, wie nervig ist das denn? Und eigentlich gefiel mir von Anfang an nur ein Song, nämlich äh, Lost in Yesterday und irgendwie um diesen Song herum hat sich es bei mir dann aufgebaut ich habe diesen Song sehr geil gefunden sol solitär, ganz äh, Rosine gepickt aus diesem Album den Rest fand ich irgendwie blöd und ähm, habe aber immer wieder mir diesen Song angehört dafür musste ich natürlich, ich habe das Album erstmal nicht auf Vinyl gekauft, weil ich das Album halt wie gesagt blöd fand beim ersten Anhören ähm, Habe sogar meinen Pre-Order gecancelt ähm, ehrlicherweise und natürlich musste ich aber dafür immer wieder das Album äh, bei mir in meiner Streaming-App aufmachen und immer, wenn ich es dann gehört habe, ähm, sprang es natürlich auf die anderen Songs über und weil ich häufig irgendwie auch mal einen Shuffle-Modus einschalte, wenn ich höre, kam immer wieder ein anderer Song dran und ehrlicherweise Stück für Stück ich habe mich selber von mir selbst geekelt, fand ich auf einmal den ein oder anderen Song immer besser. Und das führte dazu, dass ich dann doch irgendwann die, ähm, die, die Platte geordert habe und äh, da habe ich mir die ähm, hellblau-rote Variante geholt, die ich auch sehr schön finde, die auch zum Cover passt. Ich fand das Cover von Anfang an auch übrigens sehr cool. Ähm, ich weiß auch, dass das äh, nicht ganz gut weggekommen ist. Ich fand das sehr, sehr schön. Und ähm, ich muss echt sagen, ähm, und äh, ja, äh, Jahresrückblicke von irgendwelchen Streaming-Apps sind äh, verhasst, das weiß ich, aber bei mir war dieses Album sehr weit oben auch. Ähm, ich habe auch die Platte sehr viel aufgelegt, muss ich gestehen. Ähm, und so kam ich nicht drumrum, weil ich es einfach sehr viel gehört habe im letzten Jahr und dazu oder dadurch eine Beziehung zu dem Album aufgebaut habe, ähm, das jetzt mir hier mit reinzunehmen. Hm. Das das, äh, vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, wieso ich versucht habe, es nicht mit reinzunehmen, aber ging eigentlich nicht. Wer hätte ich mich selber anlügen müssen? Ich fand es echt gut im Nachhinein und äh, ist natürlich kein, ist natürlich nicht das beste Thema im Pala album Wahrscheinlich ist es das schlechteste Thema im Pala album aber für 2020 hat es für mich irgendwie doch geklappt mhm. mit, dem, mit der Mucke.
3: Ja, was soll man sagen, Christoph? Also ich finde, ähm, dass äh, dass du dich da jetzt äh, für mich ähm so erklärt hast, dass ich das absolut nachvollziehen kann, dass du mit dem Album noch warm geworden bist. Ähm, ich muss auch sagen, dass äh, es bei mir zumindest auch so war, dass es mit der Zeit ein bisschen gewachsen ist. Ähm, und was man ganz klar sagen muss, ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber dieses Album hatte so einen enorm großen Fußstapfen, in das das reintreten musste. Ne? Nämlich, dass äh, ähm, Currents eben als Vorgängeralbum zu einem der besten Psychedelic-Rock-Alben aller Zeiten wahrscheinlich irgendwann werden wird. Ähm, das, das konnte er nicht wiederholen. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass er es nicht noch mehr versucht hat. Denn Lost in, mit Lost in Yesterday ist ein Versuch, das, das zu wiederholen. Deswegen ist er wahrscheinlich auch äh, relativ gut... Auch bei dir angekommen niemals, wir hatten das Thema ja öfter, bei mir ist er auch gut angekommen. Ähm, ja, aber das ist so, ich glaube einfach, das Album, das hat es unheimlich schwer gehabt dieses Jahr. Auch die Vermarktung, wir haben hier viel darüber gesprochen bei Lost in Vinyl, über diese wahnsinnig übertrieben teure äh, Special Edition wo selbst Fans gesagt haben, das ist mir zu teuer. Also da ist ziemlich viel äh, Hintergrundrauschen um dieses Release gewesen, was vielleicht nicht immer nur auf die Musik bezogen war. So, das kann ich dazu sagen. Also ich, ich finde fünf, dein fünfter Platz für mich nachvollziehbar, ja.
0: Mhm. Ja, nee, hast du auch gut erklärt. Also das war kein leichter Start für das Album und ähm ich habe es auch äh, schnell von der Bettkante gestoßen sozusagen hm. und äh, mich davon distanziert. Aber irgendwie hat es mich dann doch gekriegt und das finde ich irgendwie doch interessant. Also jeder kennt ja so Alben, wo er anfangs sagt, oh nee, hm. also gefällt mir irgendwie gar nicht. Und dann, äh, dann, dann äh, springt der Funke später doch über. Ähm, ich kann super gut nachvollziehen, wenn bei diesem Album der Funke niemals überspringt. Aber irgendwie ist es so gewesen und äh, Somit ähm, ist es dann echt zu meinen meistgehörtesten Sachen. Das ist, das ist vielleicht wirklich eins, was auch ähm, einfach vielleicht nicht Qualität, aber viel Quantität war in diesem Jahr und äh, deswegen auch einfach damit reingehört, weil es einfach so häufig äh, bei mir gelaufen ist, dass es einfach... Ja, nicht zu verachten ist, wenn man so auf das Jahr zurückblickt.
3: Ja, ähm, neben ähm, Lost in Yesterday, welche Songs haust du noch auf die Playlist? Da bin ich noch mal so, ein, damit wir nochmal so ein Gefühl kriegen, was ist noch äh,
0: bei dir hängen geblieben von diesem Album? Also, ich finde auch dieses äh, Posthumus Forgiveness geil. Mhm. Ähm, ich finde auch Borderline cool. Mhm. Ähm, Tomorrow's Dust. Also, da sind so einige, die mit der Zeit dann doch äh, so Grower waren, wenn man das so nennen darf. Ähm, aber da muss ich noch mal in mich gehen, welche ich dann auswähle. Ja. Natürlich. Posthumous Forgiveness finde ich äh, wird,
3: wirk, ist wirklich ein sehr cooler progressiver Track, den ich am Anfang auch unterschätzt habe. Der wird richtig richtig geil gegen in der dritten, im zweiten Drittel so des Songs. Mhm. Ja. ja, krasses äh, krasser Pick würde ich sagen. <lacht> Christoph, mhm. hast du überhaupt
1: irgendwie irgendwas dazu zu sagen oder hast du es gleich, gleich weggeschoben? Nee, nee, gar nicht. Ich, mhm. äh, ich bin erstaunt. Ich habe, glaube ich, das Album nicht ein einziges Mal durchgehört, äh, fand aber Lost in Yesterday auch sehr äh, gut. Es hat ja diesen Shuffle-Rhythmus, ähm, mhm. das fand ich immer ganz geil. Aber ich bin ja ein Typ, der hat Currents ähm, nach ein paar Jahren wieder verkauft, so ein Tame Impala-Fan bin ich, weißt du? Mhm. Okay. Also ähm, mhm. ich konnte nie so richtig was mit anfangen, aber ich muss sagen, äh, dass ich dann morgen früh dem Album mal eine Chance geben werde, weil das sehr interessant war, was du gerade ausgeführt hast, Nibras. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mir gefällt.
2: Mhm.
0: Ja, ich, ich kann, wie, wie gesagt, Lost in Yesterday kann ich <lacht> natürlich nur empfehlen. Und dann kann ich nur empfehlen, den Shuffle-Modus einzuschalten <lacht> und immer mal wieder zu einem anderen Song zu springen. Mhm. Und einfach mal wirken zu lassen. Und äh, ja, aber wie gesagt, ich kann es voll verstehen, wenn das. Äh, du hast so auf jeden Fall ein, ein
1: Alleinstellungsmerkmal, denn da, also die Platte, die ist nicht in vielen Listen zu finden. Das, mhm. das steht schon mal fest. Und man mhm. kann nur hoffen, dass im Shuffle-Modus nicht als erstes dieser
3: schreckliche Track kommt, der sich anhört wie in so einer 70er-Jahre-Disco. Dieser, den finde ich nämlich wirklich bis, ich weiß nicht, wie er heißt, aber wo dieser Danceable Beat plötzlich dahinter da drunter gelegt wird, da muss ich wirklich sagen. Da hatte ich, äh, da hatte ich wirklich gedacht, ne, das, da, das war einer so dieser Tracks, wo ich gedacht habe, nee, 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 nee. <lacht> okay. Ja, cool, äh, cooler Pick. Dann äh, würde ich mal weitermachen oder gibt's noch was zu dem Album zu sagen? Hau raus. Jo. Ich, ähm, habe auch etwas, wo ihr beiden vielleicht jetzt äh, über den Verlauf des Jahres keinen Riesenbezug zu aufgebaut habt. Es ist vielleicht auch das einzige Album, ich habe mich gewundert, ähm, ich bin ja dafür bekannt, ähm, äh, äh, komische Sachen hier manchmal in die Kamera zu halten, die sich nicht die meisten Leute kaufen oder die wirklich ganz speziell irgendwie freakig sind oder so. Davon habe ich gar nicht so viel. Ähm, ehrlich gesagt nur meinen Platz 5 und der kommt jetzt. <lacht> So, ich, äh, ich halte das viel ähm, viel besprochene ähm, Doppelalbum CCCP 002 von Project Lazarus in der Hand. Ich habe ähm, hier äh, in mehreren Folgen über äh, Soviet Wave gesprochen und auch... Ähm, äh, speziell über dieses Album. Ich ähm, habe es wirklich unheimlich oft gehört und ich bin richtig froh, dass ich es mir bestellt habe. Das ist ja ähm, ja für mich auch Musik, die äh, die deswegen oft die, äh, deswegen oft gehört habe, weil ich die oft halt so beim Arbeiten irgendwie beim Tippen, beim beim Lesen, beim Schreiben gehört habe. Das sind ähm, äh, meiner Meinung nach immer noch ganz besondere Klänge. Ähm, Wer äh, die Folgen mitverfolgt hat, in denen wir über das Album gesprochen haben, der hat sicherlich auch mal reingehört. Auch diesmal werde ich wieder Tracks auf die Playlist packen. Also es ist halt ähm, ja, so eine Unterform von dieser Vaporwave-Musik. Ähm, ja, mit Samples von 70er-Jahre Ostblock-Weltraum-Utopie gemischt. Und... Ähm, ja, ich kann's, man kann, man muss es hören, man kann es nicht beschreiben. Ich habe es gewählt, weil ich auch von dem Release so beeindruckt bin, weil ähm, ich das selten erlebt habe, dass ähm, ich auch eine ähm, ja, Nischenmusik-Vaporwave-Platte in so guter Qualität ähm, erhalten habe. Das ist dieses äh, chinesische Label äh, Villian, die wirklich hier ganz hervorragende Arbeit gemacht haben und mir eine makellose, wunderbar ähm, hochglänzende Gatefold-LP hier geschickt haben. Die Platten waren ja gelb und rot. Ich hatte sie sicherlich das hier ist gezeigt. ein chinesisches Label. Ähm, die sitzen, also Bandcamp zeigt, die sitzen in Shenzhen. Ehrlich oh. gesagt kann ich mir das aber nicht richtig vorstellen. Ich glaube. Aber ich
0: finde das irgendwie witzig. Ein chinesisches Label, das äh, sowjetisch. Ja, <lacht> ja, das ist richtig gut. <lacht> ja,
3: ähm, so hier rote Platte, gelbe Platte, aber. Ähm, ich, ich bin halt von der Qualität auch beeindruckt. Da war ja noch dieses Heft dabei, das zeige ich mal hier, das hole ich mal eben raus. Das so, ist
0: auch die Farben der chinesischen Flagge.
3: Ja, so gesehen ähm, haben die sich was dabei gedacht. Hier war ja noch dieses Heft dabei mit, ähm, mit, mit Weltraumgeschichten von Kosmonauten, was man während man das ähm, Album hört, lesen kann. Und ähm, für mich ist das einfach ein absolutes klasse Konzept. Und Dementsprechend ähm, habe ich das jetzt hier in die Top 5 reingenommen. Ähm, ja, sowas äh, ist ein Lieb, das ist wirklich was für Liebhaber. Kann, kann man nicht anders sagen. Es war auch ganz witzig. Ich habe dann äh, damals ja die Platte auf Instagram hochgeladen. Da habe ich auch so zwei, drei äh, äh, Menschen, die des äh, Russischen mächtig waren. Hier, äh, die haben sich dann gemeldet und haben irgendwie, irgendwie ihre ihr Herz geöffnet und fanden das irgendwie toll. Ich finde es ein äh, cooles Release und für mich gehört es äh, zu den Platten, die ich mit am meisten gehört habe in diesem Jahr. Deswegen mein Platz 5.
0: Sehr geil. Ich war, glaube ich, bei der Folge, wo du sehr das geil. besprochen hast, nicht dabei, weil sonst hätte ich mir die mal äh, auf jeden Fall angehört. Ich bin mhm. sehr gespannt. Also da bin ich jetzt... Äh die, die Folge habe ich auch leider nicht, nicht noch mal nachgehört, wo ihr drüber gesprochen habt. Da bin ich jetzt hm. sehr interessiert dran.
3: Äh, vielleicht ist es ein, ein cooler Vorschlag, dass wir das machen, wenn ihr jetzt, äh, jetzt noch Alben zieht oder ich, über die wir in einigen Folgen gesprochen haben. Vielleicht suche ich die noch mal raus und packe die mit in die Show Shownotes, sodass die Leute, wenn sie dann äh, uns über die Alben sprechen hören wollen, die alten Folgen noch mal gezielt ansteuern können. Ja, ja das mache cool. ich. Gut,
1: dann gebe ich den Staffel weiter. Ja, ich äh, habe dieses Album was als nächstes hier auf meinem Stapel liegt, ganz sicher besprochen. Und ähm, Ich habe kurz, ja, kurz ein Bier ja, geöffnet. Sehr ja. schön, danke schön. <lacht> und es ist ein Album aus Amerika. Amerika. Ein Album, was höchstwahrscheinlich bei euch nicht äh, laufen, äh, gelaufen ist und, und schon gar nicht in euren Top 5 ist. Und das äh, ist eins von zwei Alben, was die Band dieses Jahr rausgebracht hat. Und zwar das erste, zufälliger Fund, ähm, bin ich drüber gestolpert und ja, habe es super, super oft aufgelegt. Und es ist äh, das Album OMS von Trees Speak. Ich erinnere mich, darüber haben wir hier gesprochen, ja. Ja, vor allen Dingen erinnerst du dich an dieses Cover an dieses super abgefahrene Cover, bezeichnete äh, ja, Lady, der diverse Äste aus dem sehr deformierten Gesicht wachsen. Und äh, so ein bisschen ist die Musik auch, also die die Mischung <lacht> zwischen... Äh, können wir uns jetzt genau vorstellen, das wie die sich die das... Die Musik an. hört
0: sich ganz genau an wie Äste, ja, so genau aus einem so deformierten an. Gesicht wachsen. Ja.
1: <lacht> ist, wirklich, ist wirklich ein bisschen so. Nein, also ist es ist äh, im, im, im ähm, Einfachsten Sinne gesprochen, es ist ein äh, moderner Krautrock ähm, mit vielen Elektronikeinflüssen, ähm, mit Psycheinflüssen. einflüssen und äh, ja, die verstehen es auf wunderbare Weise, irgendwie diese ganzen Sounds aus den 70ern in die Neuzeit tra zu transportieren und da so einen, so in so einem Flow über zwei Seiten ein fantastisches Album abzuliefern. Und das Ganze ist erschienen bei Soul Jazz Records in London. Äh, gab es nur als schwarze Pressung. Es gab auch eine erste Edition, aber die habe ich verpasst. Da war noch eine 7-inch mit dabei. Ähm, ich denke aber, dass das ein Album ist, was man gut bekommen kann. Ähm, ja, Tucson, Arizona kommen die her. Ähm, und ich lege es euch sehr ans Herz. Meine Nummer 4, Trees Speak Arms. Mit
3: ein, zwei schönen. Äh, Beispielen auf der Playlist. Ja, selbstverständlich. Wunderbar. Auf jeden Fall. Fand ich damals schon ganz gut. Ich erinnere mich. Äh, ich habe es damals dann auch deine Auswahl äh, durchlaufen lassen. Ja. Und ein Cover... Äh, grus <lacht> gruselig. <lacht> Sehr gruselig. Ja, ich finde
0: das Cover super geil.
3: Naturverbunden. Einfach ja. so lange rumsitzen, ein wenn bisschen der Wenn die Äste. Äste
0: aus deinem Gesicht wachsen, dann bist du schon automatisch naturverbunden. Ja. Ob du willst oder nicht. Ja, genau. Oder bei den Genauso den wie wenn dir Pilze, so. Pilze in deinen Haaren wachsen, dann bist du auch sehr naturverbunden. Mhm. Okay. Gibst du weiter, Christoph? Ja. Gut, Niemals. Ja, Boys. Äh, Platz Nummer vier. Ich glaube, ich, ich halte mich da kurz, weil darüber ist viel gesprochen worden. Ich, äh, ja, ich weiß nicht, ich glaube es vielleicht bei euch nicht auf der Liste, äh, haben wir auch kritisch drüber geredet, ähm, ich habe mich glaube ich von uns dreien als am positivsten drüber geäußert, es ist wahrscheinlich äh, keine Überraschung, dass es hier auftaucht, ähm, ich habe hier Krang, Bing, Mordecai in meinen Top 5 auf Platz Nummer 4. Das äh, hat natürlich damit zu tun, dass ich äh, Banause über Mordecai erst äh, zu Bing gefunden habe. Vorher war ich da nicht so im Bild und habe den Hype Train noch nicht. Der ist an mir vorbeigefahren zunächst, so dass ich erst jetzt aufspringen konnte. Ähm, ist bei mir auch ähm, ne, ist jetzt nicht so wie bei äh, Tame Impala eher so Masse statt Klasse vom Anhören, sondern ich würde sagen die Kombination also ich habe es sehr viel gehört und finde es aber auch wirklich sehr gut, ja natürlich sind da ein, zwei schwache Songs drauf haben wir auch drüber gesprochen, ähm, ich finde die starken Songs überwiegen ich habe mich natürlich sofort in So We Won't Forget äh, verliebt und fand den Song äh, schon, als an an, angeteased wurde, Hammer. Das Musikvideo ist äh, der Hammer. Ähm, ich habe mich aber auf der Platte auch auf, in, in den Song Father Bird, Mother Bird sehr verliebt, finde den großartig, äh, finde die, diese, diese Melodie einfach äh, zieht mich in den Bann immer noch und höre ich sehr gerne an. Und ähm, ja, auch diese, ich glaube, das hast du Sven nicht so toll gefunden, Pelota zum Beispiel, mhm. dieses äh, so hispanisch angehauchte, ähm, äh, den hispanisch angehauchten Track da, den fandst du, glaube ich, nicht so toll. Mhm. Ähm, ich finde den irgendwie klasse. Also ich freue mich jedes Mal, wenn der kommt. Und äh, ich glaube, der ist der erste Song auf der auf der B-Seite, wenn man die Platte dreht. Und deswegen äh, ist er mir auch gut in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, da war natürlich auch ein bisschen viel Hype um das Album. Das ein bisschen zu viel, auch um die verschiedensten Pressungen. Ähm, ich, da liegt übrigens noch eine bei Christoph das stimmt. die VMP Edition, eines Tages werde ich sie mir abholen kommen, ich freue mich schon drauf ich habe ja die Purple HHV Version, ähm, die auch sehr schön ist, die mir sehr gut gefällt ähm, ja, mehr muss ich nicht sagen, das ist glaube ich ein Album, was sehr sehr viele äh, mitbekommen haben, sehr viele gehört haben, ähm, für mich äh, definitiv, äh, das war das erste, wo ich ganz sicher war äh, zusammen mit meinem Platz 1 dass das in meinen Top 5 landen wird. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt, äh, was. Ihr, ihr habt es nicht in euren Top 5, ne?
3: Ich hätte jetzt Christoph gefragt, hast du es drin? Also, nein. Nein, okay, ich habe es auch nicht. wäre meine 6.
0: Das mhm. habe ich nämlich gedacht, dass ich da ja. äh, wahrscheinlich der Einzige bin, aber das ist okay.
3: Also, ich kann auch hier nur sagen, ähm, das ist für mich absolut nachvollziehbar. Wir haben ja eben auch gesagt, ja. die Kriterien, die ähm, die haben, die wir jetzt so anlegen für dieses Treppchen, die sind ja auch äh, nicht nicht ausgesprochen. Und ähm, alleine, was das Album für einen Wirbel erzeugt hat jetzt in der vinylszene im letzten Jahr, ähm, macht es schon beachtenswert. Und ähm, dementsprechend, ähm, ja, es ist, ich habe es auch in mehreren Listen auch gesehen, also auf Instagram und so. Und ähm, es es hat auch die es hat auch die Klasse dafür, ganz klar. ja. Am Ende ist es, äh, ist es auch da wieder etwas, wo, ähm, wo ich vielleicht sage, ähm, ich hätte vielleicht noch ein bisschen mehr hören können. Also ich persönlich, ich war halt ein bisschen enttäuscht, dass das hohe Level der ersten Singles nicht gehalten wurde. Ähm, aber letzten Endes äh, macht es das ja noch nicht zu einem zu äh, äh, Album, was man nicht, äh, was man missachten sollte. Ne? Nee. Mhm. Und wie
0: gesagt, ich habe viele, viele Alben, die ich sehr vergöttere und feiere, wo ich auch nur die Hälfte der Songs wirklich, wirklich geil finde. Mhm. Also ich finde dieses Kriterium, an dem manchmal Alben gemessen werden, dass Leute sagen ähm, ja, hier war ein Song schwach und der war schwach, mhm. äh, ja, und? Also ich finde, ähm, wenn ich mir vorstellen würde, ich hätte, ich wäre jetzt Musiker, ich bringe ein geiles Album raus, ich habe da Herzblut reingesteckt und dann wird das zerrissen, weil die, manche Leute sagen, dass ihnen ein Drittel oder die Hälfte der Songs jetzt nicht, äh, nicht so genial ist, mhm. dann finde ich, ist das äh, ein Unding, weil ich glaube, ich könnte, vom, wenn ich die Alben in meinem Regal sortieren würde, ähm, da würde locker die Hälfte auf einem Stapel landen, wo eher die Minderheit oder die Hälfte der Tracks mir nur sehr gut gefällt und die andere Hälfte vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Das sind super viele. Und deswegen finde ich, ist es, natürlich ist es, sollte es kein One-Hit-Wonder sein, wo immer nur ein Song drauf ist, den man hört und der Rest wird weitergespult. Aber ähm, da dürfen auch mal so ein paar Schwächlinge dabei sein. Finde ich okay, finde ich nicht schlimm.
3: Mhm. Ähm, ich weiß, es kannst du wahrscheinlich am besten einschätzen, Christoph, aber äh, da war ja auch ein hoher Druck auf dem Album, ne? Also hohe Erwartungshaltung. Und das mhm. kam mir zumindest so vor. Also oder, oder.
1: Also ich bin mir gar nicht sicher. Ich kann mich nicht entsinnen, dass das jetzt großartig angekündigt worden wäre, um ganz ehrlich zu sein. Klar, mhm. die Singles kamen, aber es war jetzt nicht unbedingt klar. Das letzte Album liegt ja erst zwei Jahre zurück. Mhm. Ähm, und es ist ja was ganz anderes passiert eigentlich. Am Anfang des Jahres haben die ja diese Mega-Kracher-EP rausgebracht mit Leon Bridges, ähm, Texas Sun. Das mhm. war ja gar nicht auf dem Album. Ähm, und das war ja auch dieses Jahr, ne? da erinnern sich nicht mehr viele dran, aber hier... Ja, ein äh, großartiger Song. Ja. Ein, ein großartiger Song und ein großartiges Vinyl, also eins meiner Lieblings äh, äh, Vinyl, ne? ähm, Und ein unfassbar guter Song. Ja, ähm, und auch eine schöne Platte. Ich eine dort. schöne Platte und, und ähm, das... Ne, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, dass die ein neues Album veröffentlichen. Ähm, aber offensichtlich waren sie auf den Geschmack gekommen. Wir haben das ja viel besprochen hier, von wegen, dass viel mehr gesungen wurde und, ähm, und so weiter. Aber das, was Nibas gerade gesagt hat, kann ich gut nachvollziehen. Und ich denke, Bing ist mehr äh, so ein Gesamtkunstwerk mittlerweile. Ähm, also ich verfolge die ja nur schon seit äh, LP Nummer 1 und ich finde, das funktioniert insgesamt total gut. Und dass die jetzt dieses Jahr so ein wichtiges Jahr für sich hatten, obwohl äh, die ja kein einziges Mal live gespielt haben, nach März, nehme ich an. Ähm, äh, und so, also ich denke, das hat super gut funktioniert. Ja, und, und du hast recht, die, die, haben super, die haben wahrscheinlich super, super viele LPs verkauft. Also Vinyl, meine ich. Hm. Ja, und die
3: haben sich gleichzeitig mit ihrem Erfolg auch so ein bisschen jetzt, äh, ja, noch mal in die letzten die, letzte, die letzten Ritterschlag sich geholt. ne? Die late night tales ja, Ehren genau. bekommen in die diesem Jahr noch, ja. ein Weihnachtsalbum rausgebracht. Haben wir letzte Folge von gesprochen oder so. Ähm, und insofern, ja, die sind jetzt ganz oben angekommen. Und jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ne? Ja.
1: Mhm. ja. Promi Kartner ja, möchte gerne ja mit Ihnen arbeiten, <lacht> habe ich letzte Woche bei Instagram. Echt?
0: <lacht> Ralf Siegel bist du auch. Ja,
1: ja Ralf Siegel. <lacht> okay. Guter Pick. Schön, ich dass das auch. in den Top 5 ist von dir.
3: Ja, eigentlich können wir uns ja... Wir haben ja zusammen eine Top 15. Das beruhigt mich ein bisschen. Das ist die Lost in Vinyl Top 15. Wir ja. stehen für die Top 15 zusammen. Ja. 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 Gut, ähm, ich bin... ne. Okay, also ich ziehe jetzt eine Platte, von der ich ähm, aus mehreren Gründen sie in die Top, meine Top 5 geholt habe. Und heute hat es auch noch mal bestätigt, dass sie da richtig ist. Ich halte in der Hand... Den äh, Light in the Attic City Pop Sampler Pacific Breeze 2. Ähm, Nimras hat ja den ersten Teil äh, vor zwei Folgen nochmal gezeigt hier, die er dann endlich in heilem Zustand da hatte. Und ich glaube im April diesen Jahres ist ja schon Folge 2 gekommen. Und ähm, ich muss sagen, auch diese Schallplatte gehört zu den Platten, die ich mit am meisten aufgelegt habe in diesem Jahr. Und... Ähm, ich bin immer noch begeistert, mich weiter in dieses Rabbit Hole reinzugraben und ähm, genauso wie die erste Folge hat es auch die zweite Folge geschafft, ähm, mich nach wie vor für dieses ähm, City-Pop-Thema zu begeistern und ähm, ich habe jetzt äh, ja Ich habe neue Songs entdeckt. Ich habe äh, immer noch ein, zwei Alben, die jetzt auf meiner äh, Bucketlist gelandet sind, die ich gerne mal haben möchte. Die, ähm, wo ich jetzt irgendwie, die mir jetzt im Begriff sind und wo ich mich drauf freue, wenn die irgendwann mal gerepressed werden. Ähm, ich habe ein, zwei Alben ja, mir inzwischen zugelegt, die hier ähm, vertreten sind. Und ähm, es ist nach wie vor für mich ein, ein Fundus, dieser Sampler. Und ich bin total, immer noch total begeistert. Ich, ähm, bin und war nicht so begeistert von meiner hässlichen Pressung. Die habe ich äh, hier damals ja auch gezeigt. Das war dieses, dieses Mock-up-Dilemma. Äh, äh, die Farbe sieht einfach nur grottig aus. Mal
0: Nicht hässliche Pressung, sondern hm? hässliche Presse nennen, wie hässliche Fresse. Ja, hässliche Presse
3: klingt gut. Eine hässliche Presse. Ja, es ist wirklich eine hässliche Presse. <lacht> ähm, das muss man leider sagen, aber ähm, ich habe die Platte heute nochmal gehört und gedacht, ähm, Sie hat ihren Platz auch deswegen in meinen Top 5 verdient, weil sie einfach so wahnsinnig gut klingt. Ich habe ähm ja, wie ihr alle wisst, auch ein bisschen mein Setup äh, verbessert ähm, und war vorher schon mit dem Sound zufrieden, aber ich habe es jetzt heute noch mal gehört und habe gedacht, die klingt einfach fantastisch. Und mhm. insgesamt, ähm, ja, ist das äh, ein Sampler, der mich das ganze Jahr begleitet hat und mich auf viele neue Ideen gebracht hat und äh, ein paar weitere Platten in mein Regal gebracht hat. Das, was ein, Sampler, ein guter Sampler tun muss. Und ich bin äh, ein bisschen, ist dieser Pick auch für für Light in the Attic äh, im Allgemeinen und ihr Japan-Archiv, was sie ja äh, immer größer werden lassen und wo ja jetzt demnächst bald auch schon der nächste Sampler kommt, hatten wir ja hier auch schon besprochen. Die machen einfach verdammt gute Arbeit und ähm, das wollte ich insgesamt hier auch nochmal so ein bisschen würdigen. Genau. Ähm, ja, und äh, gerade heute habe ich noch gedacht, ich brauche jetzt endlich eine Kopie von ähm, Last Summer Whisper. Von der Interpretin Anri, was wirklich eine super coole City-Pop-Artistin ist. Und ähm, dieses Album muss ich irgendwo herkriegen. Vielleicht bezahle ich da sogar viel Geld für. So, so bin ich drauf, dank äh, dank ähm, Pacific Breeze 2. Also, und als letztes nochmal, Cover, Cover unendlich geil, oder?
1: Ja, mega. Ja,
3: das ist wieder dieser Hiroshi Nagai, dieser japanische Künstler, der diese Landschaftsstilbilder malt. Die erste Folge hat ja auch schon sein, seine Coverart vorne drauf. Ähm, also hier stimmt einfach wieder alles. Und ich bin begeistert und das ist meine Nummer vier. Ich suche mir was Schönes aus, was ich äh, auf die Playlist ja, bitte. packe.
2: Mhm.
0: Ja, das freut mich voll, dass du das mit draufgenommen hast, weil äh, ich auch ein bisschen überlegt habe, ob äh, Pacific Breeze 1 in meiner Liste landet, ähm, ist es äh, ist es wahrscheinlich nicht dra drauf gelandet, weil ich auch ungefähr zwei Monate verloren habe an Hörzeit, dank äh, ja, Lieferschwierigkeiten, um das mal nett auszudrücken, ähm, ich finde es auch cool, dass ein Sampler mal hier landet ähm, und nicht nur Alben. Ähm, du hast das mit einem, äh, mit einem Kaninchen, wie hast du das nochmal genannt? Ähm, Rabbit Hole. Das Rabbit kann, Hole. Ja. Ähm, das ist ja irgendwie das Schöne an Light in the Attic, die haben aus dem Rabbit Hole schon so einen halben Fuchsbau gemacht, äh, das ist alles gar nicht mehr so nischig, äh, wie man ja. das noch vor so zwei Jahren gedacht hat. Ähm, und das hat, glaube ich, ganz viel Einzug in viele Haushalte gefunden, diese Musikrichtung, die, ja, total toll ist und, äh, einfach einen, so, eine, so eine sehr schöne Spritzigkeit äh, vermittelt wie kaum was anderes. Und ähm, deswegen äh, finde ich es einen richtig guten Beitrag zu der Top 5. Ja, zur Top, zur Top 15.
3: <lacht> so gesehen. Ja, ja, genau. ja also ähm, ich kann nur hoffen, dass die genauso weitermachen. Äh, und es sieht ja auch so aus mit dem, mit dem neuen Sampler, der jetzt kommt. Okay, ich gebe weiter. Ja,
1: ja, <lacht> Äh, Nummer drei, ne? Ja. Wir sind bei Nummer drei. Ja. Jetzt, jetzt kommt die Bronzemedaille. Jetzt kommt die Bronzemedaille, ja. Ähm, es geht um eine junge Frau, obwohl so jung ist sie gar nicht mehr. Und ähm, die, ja, die Platte fand ich, also die hat mich von den Socken gerissen. Ähm, wirklich, ich habe noch nichts von ihr gehört vorher. Ähm, ich habe es zufällig äh, bei irgendeinem äh, Insta. Menschen gesehen und reingehört und war sofort geflasht. Und dementsprechend ähm, habe ich mir dann die Platte gleich besorgt. Das war gar nicht so einfach hier in Deutschland. Und ähm, habe leider die ganz limitierten äh, Versionen verpasst, aber trotzdem noch eine Farbe abbekommen. Und da wurde wenig drüber geredet über diese Platte. Ähm, und ich denke, die taucht auch in ganz, ganz wenigen Listen wahrscheinlich auf. Ähm. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie hier schon äh, gezeigt habe. Hast du, hast du.
3: Aber, aber, erst, aber die, die, die hast du hast mich jetzt aber auch veräppelt hier, ne? <lacht> Uns veräppelt. <lacht> Der Christoph hat nämlich zwei Schallplatten gleichzeitig gezogen. Aber na gut, ich sag mal nix. Ich will, Wir wollen ja nicht spoilern. Ich erinnere mich sofort an dieses
1: Cover. Wie heißt die Künstlerin nochmal? Katie Melko. Marco. Katie Melko, genau. Mhm. Und äh, das Album heißt Failures. <lacht> Und Katie Merkel ist aus, äh, aus UK, ich glaube in Northampton. Und das Album kommt, kommt aus so einem schönen grünen Vinyl. Mhm. Ah, ja, ja. Und ist ein, äh, eine Mischung zwischen Power Pop und ähm, Indie-Melodien, Harmonien, äh, laut und leise im Wechsel. Und das ist äh, eigentlich relativ gut zu vergleichen mit einer anderen jungen Dame, die, äh, mit der sich diese Platte eigentlich den, den dritten Platz hier teilt. Ich konnte mich aber bis zur letzten Sekunde einfach nicht entscheiden, würde aber sagen, dass die hier tatsächlich mir noch wichtiger ist, obwohl ich die andere wahrscheinlich mehr gehört habe. Mhm. Aber die andere ist wahrscheinlich noch in diesen Listen hier drin. Dementsprechend ähm Du willst sie gerne zeigen, komm, dann mach halt. Nein, 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 so, nein also, alles ja. gut. Alles, ja, gut, alles ja, gut. Ja, ja. Ähm,
3: ja, ja also, also ähm, du Hier ist sie nicht drin. Äh, <lacht> Achso, okay, okay. Aber ähm, ich weiß, wir wissen, wir weiß, weiß, weiß jetzt, glaube ich, auch, was der Christoph meinte. Aber zurück ähm, zu Katie Malko. Ähm, ja. Die hast du hier gezeigt. Und ähm, die gab, da gab es auch noch so eine schöne Splatter-Version, oh, über die haben wir hier schön, gesprochen. Ja. 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 Ich
1: glaube, Marc hat beide
3: Mark, die splatter äh, natürlich. Also Stubenwalker, Stuben ja. ne? mhm. ähm,
1: mhm. Und ich habe die auch seitdem in meiner Wantlist drinnen bei Discogs. Es gibt einfach keine Chance. Mhm. Auf so was. Das ist...
3: Nimm doch noch mal zwei, drei schöne Songs von diesem Album. Ja. Mir hat damals gut gefallen. Ich habe das als ähm, als Album aber nie noch mal komplett gehört. ja Aber ich bin sowieso der Meinung, das, was wir drei jetzt hier noch mal rausziehen als Best-of, das verdient noch mal äh, ein Listen im Kompletten. Auf jeden Fall. ja <lacht> Super Album, glaube ich, ja. so wie ich ja. in Erinnerung ja, habe. Ja, es
1: ist wirklich grandios. Hattest du das
3: letztes oder mal gesagt oder vorletztes Mal, das Jahr der Power Powerfrauen irgendwie, 2021? Ja, also hm. Ich hab ähm, schon ja. einige, einige dabei, ne? Ja. ja. Und die
0: gehört dazu. Ganz klar. Ja, ja. Auf jeden Fall. Jo. Libras. Ja, ihr Dim. ich habe von euch ein Album, das ich hier schon mal angepriesen habe. Moment, ich muss mich bücken. Er bückt sich. Er bückt sich. Er kommt wieder das, hoch. Das hat nichts mit Karriere zu tun. Du bist ähm, schon ganz
3: oben angekommen. Du machst bei Lost in Vinyl mit. Du brauchst dich nicht mehr bekündigen.
0: <lacht> ähm, ja, ich habe hier ein Album äh, von einem englischen Künstler mit, ähm, was ich schon mal gezeigt habe. ist, glaube ich, auch gar nicht so lange her. ist, glaube ich, äh, so im letzten äh, Drittel des Jahres habe ich es bekommen. Ähm, ein Künstler, den ich über dieses Album kennengelernt habe. Und ähm, ja, dieses Album hat mir die Tür geöffnet zu einer ganz facettenreichen, wundervollen musikalischen Welt ähm, des Künstlers Skinshape, ähm, der ähm, ja, ganz tolle äh, Musik macht. Ich äh, habe jetzt gestern das mittlerweile dritte Album gekriegt, was ich äh, mir von ihm gekauft habe. Der hat nämlich ähm, vor kurzem ähm, ein das zweite Album dieses Jahr rausgebracht namens Arrogance is the death of man auch sehr grandios, aber das ist nicht in meinem Top 5, denn das habe ich erst kürzlich bekommen und das äh, ja, läuft noch ganz frisch auf meinem Plattenteller. Ich habe hier das Album Umoja. Ähm, was ich, glaube ich, äh, wie gesagt, hier schon mal präsentiert habe mit einem sehr wundervoll schönen Cover, ja. ähm, habe ich auf einer sehr schönen Purple Vinyl ergattert und äh, ja, der Typ ist, äh, der äh, unterschreibt auch gerne seine Platten, äh, ist ja auch gesigned von ihm, Will Dory heißt der. Ähm, kommt über so ein super nettes sympathisches Label Lewis Recordings die schreiben so einen richtig schönen Zettel wo dann einer der äh, Mitarbeiter äh, dir dankt, dass du äh, alle unterstützt und die wirken alle sehr familiär und ähm, ja, zur Musik, also im Omoya, das ist so ein Album das ähm, hat so ein Crossover aus drei Bereichen, finde ich, da kommt sehr viel so ähm, Weltmusik aus dem Afro äh, Beat-Bereich mit rein, gemischt mit aber auch so einer Psychedel psychedelischen Note und es hat aber auch eine Latino-Note, also so ja, wie, wie wie kann man das beschreiben? Also es hat so einen, so ein bisschen eine Afrobeat latino Psychedelic-Mischung, das ist echt schwierig zu beschreiben und äh, das ist auch nicht typischerweise was ich ganz viel höre ähm, also das ist, würde ich mal sagen, in diesem Crossover- vielleicht die die einzige Platte die ich habe wahrscheinlich gibt es aber auch in diesem Crossover aus diesen drei Bereichen nicht viel Musik das macht es eben so einzigartig hm. und ich finde dieser Typ der hat einfach ein unfassbar geiles Gespür für ähm, für für äh, für Musik der hat einen wirklich ganz tollen ähm, ganz tollen Geschmack auch ähm, eben westliche Tunes mit ähm, diesen weltmusikalischen Einflüssen zu verbinden. Ähm, ja. Ich glaube, der ist so ein richtiger sprudelnder Quell an äh, Inspiration. Ähm, ist, glaube ich, noch total unbekannt. Ähm, ich glaube, ganz, ganz wenige, ich glaube, da gibt es keine Top 5, egal wie viel Instagram du durchkrempeln wirst, wo diese hier auftaucht. Ähm, aber diese Musik ja. hat so viel Aufmerksamkeit verdient, finde ich, weil ich wirklich äh, die ist für mich balsam auf die Seele. Ähm, die kann man zwar auch hören, äh, so nebenbei, ähm, wenn man sonntags irgendwie ein gemütliches Frühstück macht, die kann man aber auch wundervoll auf dem Kopfhörer hören, einfach nur so für sich. Ähm, das würde ich sogar Letzteres eher empfehlen. Ähm, ja, ist auch, äh, ist auch äh, eine Platte, die bei mir ganz, ganz viel gelaufen ist, extrem viel ähm, und ja, ich kann sie wirklich hier nur jedem, jedem sehr ans Herz legen, auch die anderen Werke von Will Dory alias Skinshape ähm, ist auch sehr variabel, das ist nicht alles so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, wie dieses Album, da gibt schon auch Sachen, die ähm, die die weniger diese weltmusikalischen Einflüsse haben, ich glaube bei dem Album hat er sich das dann sehr äh, ja als Topic genommen, das da mit reinfließen zu lassen. Und ähm, ich finde den sehr unterstützenswert. Ähm, ich möchte gerne über diesen Weg Aufmerksamkeit äh, auf ihn lenken und äh, motivieren, ähm, sich das mal anzuhören. Und äh, ja, das Cover habe ich jetzt gerade außen vor gelassen. Eines der schönsten Cover, was ich glaube ich habe, mit diesen äh, Strings und dieser Hand. So ein handgemaltes, also natürlich nicht das handgemalt, aber das Bild ist gemalt. Ähm, ganz, ganz toll. Passt so sehr gut ins Bild und Nice. Ja, Lege ich, leg ja. ich allen sehr ans Herz. Kam die Uomo auch in diesem Jahr raus oder ist die Ja, die okay. kam auch dieses Jahr raus und das ist das erste Album, was er, also nicht das erste Album von ihm, sondern das erste von ihm 2020. Wie gesagt, ähm, wo ich dann auf ihn aufmerksam wurde, ähm, per, äh, keine Ahnung, auf HHV irgendwie zufällig gesehen, angeklickt, angehört. Und ein richtiger Zufallsrund. Und Einfach so. Das heißt, er hat jetzt, right time, right place. das heißt, er hat zwei,
3: zwei Alben in 2020 rausgebracht. Genau. Das ist ja auch schon mal, äh, ja,
0: auch nochmal, hat auch nicht, schafft auch nicht jeder Künstler, ne? Nee, und ich glaube, der hat bestimmt die Festplatten ähm, voll mit Musik. Ähm, also, das ist, glaube ich, einer der äh, Musik jeden Tag, ähm, ja von alleine äh, lebt und atmet und produziert und macht und ähm, da bin ich ganz sicher dass das was wir zu hören kommen, bekommen auf den Alben das ist irgendwie nur eine Auswahl hm. also ich habe irgendwie bei vielen anderen Künstlern da äh, habe ich immer das Gefühl ich komme nicht so an die ran wenn ich äh, die mir anhöre das ist dann cool aber ist das irgendwie so abstrakt also ich kann mir habe keine Vorstellung von diesem menschen und bei dem Skinshape irgendwie kann ich mir den, hab ich den, hab ich richtig so einen Typen vor Augen. So, ich hab äh, ihn mit seinem Studio vor Augen, mit seinen geilen Instrumenten, wie er da jeden Tag irgendwie rumfuchtelt und werkelt. Ähm, ich, irgendwie, die Musik schafft es, dass man das Gefühl hat, dass man so ganz nah dran ist an mhm. so seiner Schaffenskunst. Und ähm, das ist irgendwie ein Feeling, was äh, nicht ganz oft äh, ankommt und dass ich mir von einem Künstler auch innerhalb weniger Monate direkt drei Alben kaufe, das kommt auch selten vor und deswegen hat er äh, hier die Bronzemedaille äh, mehr als verdient. Bronze für Skinshape. Yay. Richtig,
3: Cool. Playlist wird erweitert. Freunde da draußen, wenn ihr sie noch nicht abonniert habt, auf Lost äh, in Vinyl Playlist, äh, die Lost in Vinyl Playlist auf Spotify oder Apple Music. Gut, dann mache ich weiter mit meiner Bronze. Einverstanden? Ja. Ähm, es ist ein Album, was äh, ja, nicht nur ähm, bei mir erfolgreich war, sondern auch im Allgemeinen erfolgreich war und ähm, viel Beachtung gefunden hat. Es ist ein Album, von dem ich nicht gedacht hätte, dass es so gut wird. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch ein Album, was ähm, ja, ein Stück weit ähm, ja, es gibt viele, die können da gar nichts mit anfangen. So. Und ihr beiden gehört wahrscheinlich dazu. Also, ich halte dieses Album in die Kamera. Es ist das neue Grimes-Album Miss Anthropocene, was, ähm, ja, ich glaube, schon Anfang des Jahres rauskam. Wenn ich mal überlege, ich glaube, oder im Sommer irgendwie, kurz vorm Sommer, Mai oder Juni kam es raus. Und ähm, ja, es ist äh, in der Kritik super... Super durchgekommen, es ist beim, es ist äh, lange äh, in der Mache gewesen, es ist so ein bisschen so eine Never-Ending-Story gewesen, die Grimes-Fans, von denen es ja sehr, sehr viele gibt, gerade im Internet, die haben also wirklich... Äh, dem, der Veröffentlichung ähm, hinterhergelächzt und ähm, es gab immer mal wieder ein paar neue Wegweiser, es kommt vielleicht bald, es kommt nicht. Ähm, dann gab es immer mal wieder Tracklisten, die aufgetaucht waren. Dann wurden die Tracklisten wieder verändert. Dann ähm, kam äh, eine neue Grimes-Single raus mit Musikvideo und alle haben gedacht, hey super, jetzt äh, beginnt die Album-Promo und sie hat nicht begonnen. <lacht> ähm, also so ein bisschen so, so ein Feeling war das. Und ähm, die, äh, dieser dieser Internet-Hype ähm, war riesig und ähm, das hat sicherlich auch die Vorfreude für viele gesteigert. Und als das Album dann rauskam, fand ich es erst so ein bisschen, ähm, ja, ein kleines bisschen... Also ich brauchte eine Zeit zum Warmwerden und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so viel über Musik gesprochen wird, bevor sie veröffentlicht ist, dann ähm, hat man manchmal das Gefühl, es hätte sich schon so ein bisschen abgenutzt. Ja. Ich habe das lieber, wenn man was ganz Frisches bekommt, wo man noch nie von gehört hat wo man nicht das Gefühl hat, ähm, jeder Track wurde schon seziert, irgendwelche geheimen Demos auf irgendwelchen Festplatten wurden irgendwo gefunden und bei äh, Miss Anthropocene äh, äh, Songs war das teilweise sogar so, dass die richtigen Free dann im Internet, auf Reddit und sonst wo ähm, die äh, Albumversionen, die dann letzten Endes äh, in der, in der ähm, Iteration, wie sie es aufs Album geschafft hatten, ähm, dann verglichen worden sind mit irgendwelchen Demos, die vorher schon mal rausgefallen waren. Und ähm, das äh, sorgt dann für mich immer für so ein Ding, wo ich denke, äh, ne? Und das, das hatte ich halt am Anfang so ein bisschen mit den Songs. Muss aber auch sagen, dass ich das dann nach ein paar Wochen hören absolut. Ähm, in Wohlgefallen auflöst. Es ist nämlich einfach ein starkes Album und ich glaube auch, es ist ein Album, mit dem nicht Grimes-Fans vielleicht ein bisschen reinkommen können, weil es eben ähm, relativ viele Facetten ihres gesamten Spektrums, was sie in den letzten äh, Jahr, in den letzten zehn Jahren an Musik gemacht hat, ähm, auch irgendwo abbildet. So. Ne? Ähm, für mich ist es nicht das beste also Grimes Album, aber es ist definitiv eins dieser Alben, wo man merkt, hier ist eine Künstlerin gereift, hier hat sich jemand weiterentwickelt und sich dabei trotzdem nicht verloren, trotzdem irgendwie ähm, ja seinen eigenen Stil weiterentwickelt oder ihren eigenen Stil weiterentwickelt und ähm, ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich halte hier in der Hand, ich habe das ja damals erzählt, ähm, die Saint Saint war ja auch so ein Thema im letzten Jahr bei uns. Hier habe ich eine mit Originalunterschrift. Ähm, das ist die weiße Pressung, die ich damals im, im Webstore bestellt habe. Ich habe ja auch noch die, äh, die ups, ich habe ja auch noch die rosane. Ähm, aber ich habe jetzt mal die weiße rausgeholt, um die hier zu zeigen. Ja, was soll ich sagen? Das Album lebt weiter, es lebt im Internet und ähm, die hat ja so coole Sachen gemacht auch ähm, mit den einzelnen Singles, zum Beispiel zu einem Song hat sie ähm, irgendwelche ähm, Greenscreen Szenen ins Netz gestellt, wo sie also im Prinzip irgendwie ähm, ja, verkleidet irgendwie durch die Gegend, hoppelt und tanzt und singt. Und ähm, dann konnten im Prinzip die Fans ein eigenes Musikvideo basteln, weil sie eben dieses Green-Screen-Rohmaterial hatten und konnten ähm, frei nach Belieben den Hintergrund austauschen zum Beispiel. Und ähm, das äh, ist etwas, was, was mich einfach beeindruckt bei ihr. Das ist jetzt so als, als Beispiel mal, dass sie also wirklich ihre, die Netzgemeinde, ihre, ihre Groupies so mitnimmt und ähm, sie an dem kreativen Prozess beteiligt den sie da irgendwie, ähm, ja, durchlebt. Ähm, insgesamt hatte die äh, Claire Boucher ja ähm, äh, ein ähm, aufregendes Jahr. Sie ist ja Mutter geworden, kriegt ja das kleine Kind von Elon Musk, was ja definitiv ähm, auch noch mal, äh, also hat das kleine Kind bekommen von Elon Musk, was ja definitiv auch noch mal, ähm, ja, so eine, so eine persönliche Geschichte ist. Dennoch war sie irgendwie immer mal wieder präsent, schwanger, nicht schwanger, hier in der Show aufgetaucht, da mal ein bisschen dabei gewesen. Also sie hat das ganze Jahr irgendwie ähm, ja, äh, Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Auch wenn er sagt, das ist überhaupt nicht meine Musik. Ich glaube, gerade bei Miss Anthropocene findet vielleicht, weil die Songs so unterschiedlich sind, jeder einen Song, wo er sagt, der ist nicht so ganz kacke. Der ist vielleicht sogar gut. Mhm. Ich, ich versuche das mal abzubilden. Ich versuche das mal auf der Playlist abzubilden. So den Facettenreichtum von diesem Album, so dass vielleicht sogar einer von euch beiden sagt, hier, den einen Song da, den fand ich ganz okay. Ja.
1: Habt ihr irgendwelche ja. Feelings? Habt ihr irgendwelche Feelings? Aber bei Grimes habe ich gar keine Feelings. Mhm. Aber das habe ich, ja hab
0: ich ja schon. Ich sehe immer nur das, das verrückte Grinsen von Elon Musk. Ja. <lacht> ja. Gar also, keine Feelings.
1: Nee, noch nicht mal Hass. Noch kein. nicht mal Hass. Nee, gar nicht. Nee, natürlich mhm. auch nicht. Hass mhm. mhm. ist auch.
0: Äh, Hass muss man auch vorsichtig mit umgehen. Mhm.
3: Oder, oder Antipathie oder sowas. Nee. <lacht> auch nicht. Okay. Ja, dann bin ich gespannt. Vielleicht kann ich euch ja ein Feeling entlocken mit der Playlist. Ja, ähm, da bin ich auch nochmal gespannt drauf. Gib dem Album noch mal noch mal eine Chance. Auch so, weißt du, da sind Musikvideos jetzt dabei gewesen in diesem Jahr. Die sind super krass high end produziert, so und dann sind welche dabei, die hat sie zu Hause mit dem iPhone gefilmt, so. Ich finde es halt einfach cool diesen diesen Facettenreichtum und ähm, ja, ich finde es halt einfach als als Phänomen finde ich sie nach wie vor ziemlich äh, ziemlich ansprechend was da alles so passiert. Geht mal auf den Grimes-Reddit, das ist verrückt. <lacht> okay, das war meine Bronzemedaille.
1: Mensch, jetzt in ganz großen Schritten jetzt, ne? Jetzt sind wir hm. schon bei Nummer zwei. Ja. Na gut, okay. Silber. Meine, meine Nummer zwei oder auch Silber ähm, kommt aus Berlin. Deutsche Musik? Nee, ist englische hm. Musik aber die beiden, die sie machen, äh, wohnen in Berlin und das ist auch eine Entdeckung von diesem Jahr ähm, auch irgendwo gehört im Radio glaube ich und das Album mir reingezogen und da kam Mitte des Jahres das Vinyl und das habe ich dann auch bestellt leider auch nur eine schwarze Version aber in Rücksprache mit der Sängerin äh, via Instagram dann auch äh, von ihr begründet, dass das ganz bewusst so gewählt worden ist, dass es eben nur Schwarz gibt und ich rede vom Album Good Songs for Bad People von Drab City.
3: Gar nicht so lange her, dass du darüber gesprochen hast, ne?
1: Mhm. Kann sein, ja, dass ich, mhm. dass ich die lange nicht gezeigt habe. Ähm, erster Vergleich, der mir eingefallen ist, ist das beste Beach House Album, was Beach House nie aufgenommen haben. Mhm. Das habe ich aber, glaube ich, auch schon hier gesagt. Ja. Ähm, das würde ich vielleicht jetzt, nachdem ich sie heute noch mal gehört habe, ein bisschen zurücknehmen, so richtig Beach House passt nicht wirklich. Ähm, es gibt aber dazu auch irgendwie so ein bisschen Story, also die beiden, ähm, die firmieren jetzt als Drab City, waren aber vorher äh, unter einem anderen ähm, ja, alter Ego äh, oder wie immer auch immer Namen äh, unterwegs, nämlich ähm, er, äh, also eine Hälfte vom Drap City Duo heißt äh, o, -O, 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 -O. Zweimal klein, dreimal großes O. Das war ein, ein Pionier in der sogenannten Witch House Szene, also vor zehn Jahren. Hat auch eine ziemlich coole EP gemacht, die ich damals abgefeiert habe. Und sie hat auch schon diverse Projekte hinter sich und sie nennt sich auch ganz gern mal Islamic Girls und die beiden Abgefangen. haben quasi unter dem O, 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 O und Islamic Girls schon ein Album zusammen gemacht. Also quasi ein Drap-City-Album vor zwei Jahren, ähm, was nicht unter dem Namen lief. Hm. Und haben das eben jetzt äh, hier vorgelegt. Und äh, ich äh, bin froh, dass es so weit vorne gelandet ist. ist ein fantastisches Album. Krass. Ich, die werde ich mir auch
3: noch mal in voller Länge geben. Ähm, abgesehen, Ganz abgesehen von deiner Auswahl. Das ist äh für die Playlist. Ähm, ich habe ja. letztes Mal schon gedacht, da fand ich es, glaube ich, ganz gut. Ähm, die muss ich mir noch mal ganz anhören. Das mache ich wahrscheinlich sogar mit allen 15 Alben.
1: <lacht> ja, ist wirklich ähm, ja, schwer zu empfehlen. Mhm. Natürlich, klar, wie alle Sachen, die wir hier zeigen, Leute. Na klar. Ist ja klar, na ne? klar. Also, äh, meine Nummer zwei.
0: Mhm. Libras. Ja, Leute, ich hau euch jetzt was um die Ohren.
3: Libras will wieder schockieren. Ich sehe das schon wieder kommen. Er hat doch Angelo
1: Kelly
0: dabei. Nein, du hast Nein, den, äh, doch nicht du hast an den Sticker von Nas wiedergefunden. Nein. <lacht> <lacht> Nein, auch das nicht. Äh, auf Platz 2 ist von mir ein Album, das ich vielleicht von meinen Top 5 am wenigsten gehört habe. Aber was ich äh, also ihr habt es wahrscheinlich auch nicht in euren Top 5, ich halte es für sehr erwähnenswert. Ähm, ich habe es die letzte Woche vermehrt gehört, auch ein bisschen in Vorbereitung auf heute. Und habe mich wiederum gefragt, Mist, wieso hast du das eigentlich nicht mehr gehört dieses Jahr? Aber ist ja nicht schlimm, es gibt ja auch noch die Zukunft, das heißt man kann auch noch mehr hören. <lacht> es gibt ja auch noch die Zukunft, das ist sehr gut. <lacht> ähm, und innerhalb des letzten, das ist interessant, weil ich hatte es vor einer Woche jetzt nicht drauf gesetzt ähm, und innerhalb von der letzten Woche habe ich äh, meine Meinung geändert. Ähm, ich hau's euch jetzt einfach mal voll in die Fresse. Es ist nichts Seltenes. Ihr wisst alle, worum es geht. Es ist Run the Jewels 4.
2: Mm.
1: Oh. Oh. oh, Junge, Junge, Junge.
0: Ja, es ist wirklich äh, auch für mich überraschend, dass es hier gelandet ist. Ähm, dieses Album, also ich habe ja, äh, wer sich erinnert, wir haben ja öfter auf, über Run the, Run the Jewels begleitet diesen Podcast ja auch ein bisschen. Ich weiß noch, ja. in unseren ersten ähm, Episoden, da haben wir, glaube ich, über Run the Jewels 2 viel gesprochen und ja. auch über 1 ein bisschen. Dann kam Run the Jewels 3, was äh, mich enttäuscht hat, wo ich nicht wirklich mit war. Und dann kam Run the Jewels 4. Und Run the Jewels 4 hatte, glaube ich, den Vorteil, dass meine Erwartungshaltung sehr low war. Dadurch, dass 3 mich enttäuscht hat, ähm, habe ich gar nichts erwartet. Und ähm, dann kam, glaube ich, die erste Single-Auskopplung, die ähm, mir ziemlich gut gefallen hat, dieses Ulala, ne? Mhm, mit Zack Sa de la Roja. Nee, das ist. Nicht, ist das nicht Ulala? Ah, nee. nee, wo hat nee, er mitgesungen? Das heißt, warte, das ist, das, der heißt Just. Ah, okay, Song, okay. Mit mhm. Pharrell und Zack de la Roja. Mhm. Ähm, also. Ja, dann kam dieses Album, ich fand es von Anfang an ziemlich cool und genial, das war vielleicht so eins, wo ich eben so angedeutet habe, das höre ich jetzt nicht so viel, wenn andere Leute dabei sind, ähm, weil ja Hip-Hop ist nicht immer für jeden was und ähm, das habe ich mehr so alleine gehört. Retrospektiv muss ich aber sagen, dieses Album, das hat es so fett faustdick hinter den Ohren und ist so ein... Äh, passt so gut in das Jahr 2020. Das finde ich unfassbar. Es ist, äh, es ist ein riesiger Fuckfinger gegenüber ähm, Trump und seiner Regierung. Es ist ein großer Fuckfinger gegenüber all diese ähm, ja, äh, Unterdrückung Schwarzer in den USA und passt extrem krass äh, als Soundtrack auch für diese Black Lives Matter Bewegung, die dieses Jahr so aktuell war. Ähm, es ist so, ich habe in irgendeiner Rezension oder irgendwo habe ich gelesen, dieses Album, der Beat, die, die Beats klingen wie der Puls einer blutenden Wund Schusswunde oder mhm. so. Ja? Also so richtig, so mit richtig viel Dampf und Pfeffer und mit Wut und irgendwie. Ähm, da passte dann das dann auch noch Zack de la Rocha, der, der wirklich der, der Inbegriff des Wutraps eigentlich ist. Ähm, da auch noch mal wie die Faust aufs Auge da rein und ähm, ja, das also wenn man es dann nochmal Revue passieren lässt und auch nochmal so, ich weiß nicht, als es dann rauskam, hatte ich es noch nicht so als Soundtrack von 2020 in meinem, in meinen Ohren, aber als ich es jetzt nochmal die letzte Woche gehört habe, habe ich irgendwie, spielte sich in meinen Gedanken immer wieder so ein Film von 2020 vor mhm. mir ab. Ich habe die Musik gehört und hab, hatte die Bilder von Black Lives Matter im Kopf, ich hatte die Bilder von irgendwie dem Trump-Wahlkampf im Kopf, wo die ganzen Spackos da gestanden haben mit äh, äh, mit den mit ihren Make America Great Again Kappen und äh, ich habe die ganze Zeit diese, diese Bilder gesehen, wenn ich diese Musik gehört habe und ähm, die Texte haben sich dann noch da so reingeflochten und ähm, das hat mich dann noch so auf den letzten Drücker dieses Jahr nochmal richtig umgehauen und mhm. hat sich richtig äh, auf die Überholspur begeben und sich hier äh, Kurz vor der äh, Pole Position ähm, eingeordnet. Hm. Und äh, ja, das aus meiner Sicht völlig zu Recht. Natürlich die Pressung. Ähm, ihr habt darüber gesprochen in der Folge, wo ich nicht dabei war. Ne? Ähm, ich ich glaube, ihr habt aber beide auch eine Kopie im Regal stehen. Nee, oder? ich habe keine. Du hast keine, okay. Ich habe auch keine, Nebras.
1: Muss ich Ach, hier was? zugeben, echt? Oh, ja. ja. Ich war kurz ja, davor und ich, jetzt nach deinen Worten, äh, muss ich das Album echt nochmal revisiten. Wir ich sind bin ich glaube, das war mir einfach, so wie du es beschrieben hast, das ist der perfekte Soundtrack für alles, was passiert ist. Mhm. Ähm, ähm, aber ich hatte einen anderen Soundtrack für diese Zeit und das war mir zu sehr in die Fresse, ehrlich. Das, also das war nichts mhm. für meine Gemütslage. Ja, bei,
0: bei, bei, bei Rap und Hip-Hop gibt es bei mir wenig, was zu viel in die Fresse ist. Also ich mhm. bin da schon immer sehr radikal und äh, finde dann das, da können die Beats ruhig sehr böse sein und die, die Stimmlagen sehr böse. Also, es muss nicht für mich immer Freddy Gibbs-mäßig irgendwie so ein Superflow sein, sondern mm. es kann ruhig auch ein bisschen aggressiver sein. Und deswegen hat es mir auch so gut in den Kram also, gepasst. Also,
3: was Christoph gerade gesagt hat, das äh, habe ich auch empfunden bei dem Album. Es war, es ist, ich hatte fast schon ein bisschen Ehrfurcht vor dieser Kraft die in diesem Album ja. steckt, so viel, dass ich ähm, mich teilweise überfordert fühlte, mhm. ähm, aber im positiven Sinn. Ne? Also, ich, dass sich das Album für dich jetzt im, im Nachgang so geöffnet hat, ähm, kann ich hundert Prozent nachvollziehen und ich glaube, ja. da hat es, dazu hat es bei mir auch das Potenzial. Aber in dem Moment, als es kam, da war, waren wir, war die Welt so aufgewühlt, mhm. dass ich echt gedacht habe, so, ähm, es wurde ja auch immer als, auch als Ventil bezeichnet in dem Moment für Black Lives Matter und so weiter. Was es sicherlich auch für viele Leute war. Für mich war es nur wie so ein... Wie so ein Schnellkochtopf, der, der noch nicht explodiert ist. Da war so viel Druck drin in dem Album. Ich hatte noch mhm. keine Kapazitäten dafür.
0: Ja. Ja, und ich fände ich super beschrieben und kann ich super gut nachvollziehen. Mhm. Und für mich auch erst in der Retrospektive dann mhm. äh, einzuordnen in mhm. der Klasse, die es dann hat. Ne? Mhm. Also was keine Klasse hat, ist die Pressung. Die ist total scheiße, weil da gemock abt war ein cooler mhm. Blob. Also so clear mit einem scharfen pinken Blob. Dieser Blob ist irgendwie total verschliert und so aus. Also Aber Niemals,
3: die sieht, ich finde die geil. Also, ich, mag, ich mag die nicht so gerne. muss ja. Ich sagen. Nee, ich habe die ja jetzt vom, vor, letztens nochmal bei dir in der Hand gehabt. Da fand ich die auch geil. Also ich finde, die die hat irgendwas. Ich finde die auch um,
1: ziemlich gut, ja. muss ich sagen.
0: Ja, die hat was. Ich fand einfach die, ich mag gerne scharf, scharf äh, umrandete Blobs.
3: Du hast Und einen Blob erwartet, das kann ich verstehen. Ja, ja ich mhm. finde die
0: immer sehr schön. Ansonsten mag ich das, ähm, ich finde schön, dass sie äh, das einfach äh, Run the Jewels A4 einfach genannt haben. Mhm. Und Ich mag dieses Design mit diesen Fäusten und so, das gefällt mir immer gut. Und ähm, ja. mir gefällt das
3: Cover mit am besten, diese, diese Vektorfäuste, ich find's großartig. Also. Ja, ja. Also und auch rosa. mir
0: allem sehr gelungen. Eine super gute Rehabilitation nach Run The Jewels 3. Viele Hörer werden wahrscheinlich denken, was will der Alte? Run The Jewels 3 fand ich auch total geil. Ich bin damit einfach nicht warm geworden und auch auf vermehrtes Wiederholungsversuche das irgendwie geil zu finden, hat es nicht geklappt. Aber gut, bei vier Alben davon drei geil zu finden und eins eben nicht so geil, das ist, ist auch normal und total in Ordnung. Und äh, ja, für mich einfach äh, unverkennbar eins der bedeutendsten Alben äh, 2020 und ja, wie gesagt, äh, ich, ich gebt dem Ganzen nochmal außer Retrospektive nochmal äh, die Chance und äh, checkt es nochmal aus, weil ich glaube, das äh, sieht und hört man nochmal mit anderen Augen und Ohren und äh, aus meiner Sicht auch äh, ja, in, fast schon ein Must-Have hm. nach diesem Jahr. Also dieses ja. Jahr ist so crazy, wir werden alle darüber reden über so lange Zeit und ähm, irgendwie gehört es für mich in, ins Regal.
3: Ja, Christoph, du hast ein Handygezirpe hier installiert. Der Mann ist so wichtig. Ähm, nee, aber ich habe äh, hab nämlich vorhin bei dir gerade schon gedacht, Christoph, und ich hätte es fast unterstützt, während der Nibas sprach, hattest du wieder dieses Live-Kauf-Gesicht. Ähm, das, das hattest du vorhin kurz.
1: Bei Run the Jewels?
3: Ja, ähm, ja. Ich habe es in deinen Augen gesehen, aber dann habe ich gedacht, das supportest du jetzt nicht, weil wir haben ja immer noch keine Jingles und wir machen ja heute keinen Live-Kauf. Ähm, aber vielleicht ähm, vielleicht also ein Post-Post. Kann man immer machen. Ja, das stimmt. Das, das,
0: will, das will ich stimmt. mal so sagen. Ähm,
3: ich,
1: ich glaube, ich, weil ich mich jetzt auch neulich nochmal gehört habe und diesen neuen Remix mit Royal Blood habe ich auch gehört, mir sind nicht die Stimmen zu aggressiv gewesen, sondern äh, die Beats. Das ging mir zu weit irgendwie. Das, ich kann das auch nicht in wirklich gute Worte fassen. Aber das war nicht mein Thema dieses Jahr. Mhm. Ich werde
3: ich, ich ich ja, ich es mir nochmal in Ich werde mir noch mal Gänze geben. Aber ähm, es ist in vielen Listen aufgetaucht das Album, ähm, wenn man wenn man wichtig ist. Es ist es ist okay, Christoph. Wir sind immerhin äh, noch nicht bei Gold. Ähm, wenn man in äh, in ähm, den Toplisten nachguckt, dann ähm, wurde da auch oft gesagt, ja, dass das Album auftaucht, das ist ja jetzt politisch so, ne? Weil es eben, ja, so offensichtlich politisch ist, ne? Mhm. Ähm, das wäre vielleicht das Einzige, was man ähm, wo man sagen könnte, da hat man einen Punkt so. Ansonsten ähm,
0: ja, ist ja es nee, das kann ich verstehen, mhm. dass man das sagt. Mhm. Ich, ich stehe halt einfach sehr auch äh, auf diese auf die, auf die Fresse-Beats mhm. äh, äh, und deswegen ist es für mich kein Problem, dass, äh, also für mich ist es nicht real. Oder es ist nicht unreal, dass ich das jetzt äh, gut finde, nur weil es politisch passt. Ja, äh, ja. Also es passt in meinen Musikgeschmack sowieso trotzdem gut. Hm. Und ähm, deswegen ist das für mich keine, keine Begründung. Aber ich kann das verstehen, wenn man da jetzt nicht so 100% Prozent. Hm. Ähm, was was mit identifizieren kann. Was ich auch
3: sagen muss, ich finde, die haben das Posen, ne? also ihre Rolle, die die beiden spielen, hier Killer Mike und LP, ähm, haben das noch mal perfektioniert bei Run the Jewels 4. Also mhm. das ist sowas von sowas von geil drüber, wie die sich in Szene setzen. Das ähm, ist mega. Das ist absolut mega. Das ja. ist ganz vorne. Christoph, ist was ist das denn für ein Gebrumme hier? Das filtert auf Phonic alles raus. Ja, hoffentlich. <lacht> okay, ja, geiler Pick.
1: Verdienter Platz Silber, ganz klar. Ja. Ja. Darf ich denn ähm, vielleicht noch ein Wort zu dem sagen, was Nibas gerade angesprochen hat? Denn ähm, es gab ja doch einige oder einiges an Musik, was äh, sehr mit dem, ja, mit den Ereignissen in diesem Jahr äh, kompatibel war, sage ich mal. Also vor allen Dingen die Black Lives Matter Geschichte. Ähm, und da gab es ja wichtige Alben, und äh, Run the Jewels war ganz bestimmt eins davon. Es gab noch zwei andere Alben, die. Mir sehr wichtig waren, die aber nicht in meinen Top 5 sind, all die, weil ein Album davon noch nicht äh, auf Vinyl bei mir angekommen ist. Ähm, ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich spreche. Ich hoffe, ich nehme jetzt keinem die Nummer 1 weg. Das wäre natürlich hart, wenn du mit so einer Platte, das,
3: die das, gar das, nicht in das, deinen Top 10 das, das ist. Das wäre richtig hart. Ne? Ja, ja. Aber ähm, sag es ruhig. Ich glaube, die Chance ist nicht sehr hoch.
1: Also, ich rede von den beiden Salt-Platten. Ähm, ah, ja, okay. Mhm. S-A-U-L-T. Mhm. Äh, einmal Black Is und einmal Rise. Mhm. Und Black ist, wäre fast in die Top 5 gekommen, aber Rise finde ich noch besser und die habe ich eben noch nicht hm. äh, auf Vinyl. Und äh, die zum Beispiel mit diesem eher mit dem, mh, ja, äh, souligen, breakigen ähm, Anspruch haben mir wesentlich. Oder einen wesentlich besseren Bezug zu dem ganzen Thema gegeben in diesem Jahr als zum Beispiel Round the Jewels. Okay. Womit ich nicht sagen will, dass das äh, in, in einem Deutsch schlechter ist oder so. Ne? Ja, ich habe mir die, äh, die Rise
3: witzigerweise gestern noch angehört, glaube ich. Oder was die Black ist. Eine von beiden. Und hab's auch nochmal gedacht. Stark, starker Stoff, ganz yeah, klar. Ja, ja.
2: Ähm,
3: ja krass. Finde ich aber auch jetzt sehr gut, dass wir hier nochmal so anhand von Nibras äh, Pick jetzt so ein bisschen auch wirklich mal in die Ereignisse des Jahres gehen konnten. Mhm. Ähm, ich meine, äh, dass wir jetzt irgendwie ähm, noch ein Covid-Album bekommen, ist relativ unwahrscheinlich, weil keiner von uns Taylor Swift gekauft hat. Aber ähm, das war schon mal gut, dass wir zumindest da auch nochmal so ein bisschen in, in dieses wirklich ereignisreiche Jahr nochmal so ein bisschen reingegangen sind ja. mit dem Pick. Ja. ja. Okay, dann würde ich jetzt äh, meine Nummer zwei ziehen. Ich bin dran, oder? Ja, bist ja. dran. Also, Nibras kennt sie sehr gut. Nibras hat sie nämlich von vorne bis hinten komplett mit mir durchgehört, weil er musste. Und er hat, und er hat, ähm, er hat das ganz okay gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Er hat äh, nicht abgehatet. Und ähm, von Christoph weiß ich, dass er sie sowieso gut findet. Und ähm, Aber in seinen Top 5 taucht sie nicht auf. Die Rede ist hiervon. Ich halte natürlich äh, das Album Saint Cloud von Woxer Hachi in die Kamera. Es war, denke ich, euch beiden klar, dass es in meinen Top 5 landen wird. Vermutlich, ja. Ja, was soll ich sagen? Ähm, es ist ein bisschen so ein Album, was mich äh, überrollt hat. Mit seiner Qualität, mit seiner, ähm, ja, äh, es hat mich auch selbst überrollt, dass ich ähm, so Amerikaner-Folk-Pop irgendwie so geil abfeiere, dass es in meinen Top 5 landet. Ähm, ich bin äh, ja von dem gesamten Konzept des Albums begeistert. Das habe ich ja auch äh, in mehreren Folgen breitgetreten und auch an unserem Listening-Abend breitgetreten, Nimras. Ähm, dass ich das also total cool finde, wenn, wenn Künstler so ihr, ihr um, Coming-of-Age-Ding so ein bisschen um, ja, musikalisch äh, rahmen, dass es hier passiert. Ähm, gleichzeitig haben wir einige der schönsten Melodien, die ich in diesem Jahr gehört habe. Ähm, der Auch mit der besten Produktion, die ich gehört habe. Und ähm, ja, nach wie vor ist das ein Album, was sehr, sehr häufig bei mir auf dem Plattenteller gelandet ist und ähm, ja, was ich auch ein paar mal, ich fahre ja selten Auto, aber ähm, immer wenn äh, ich mal im Auto mitfahre oder noch seltener mal irgendwie selber fahre, ähm, ich habe es öfter beim Autofahren gehört und ähm, ja, es hat mir einfach dieses Feeling gegeben, dieses äh Road Feeling, wenn du irgendwie ähm, irgendwo hinfährst. Ähm, ich hatte äh, tolle stille äh, Momente, ich hatte ähm, ja, tolle Momente beim Putzen <lacht> so zu Hause. Ähm Ne, es ist einfach äh, ein wahnsinnig tolles Album und ich kann, ich habe glaube ich auch schon alles darüber gesagt, also wer jetzt äh, noch gar nichts in diesem Jahr ähm, von diesem Album mitbekommen hat, dem kann ich nur die Playlist ans Herz legen, ich werde zwei oder drei Tracks draufhauen, aber es ist wirklich ungelogen, jeder Track ist geil, Jedes, jeder Song hat was für sich und ich bin äh, sehr, sehr froh, es wäre fast meine Nummer eins geworden. Das ist aber nur meine Nummer zwei. Ich habe übrigens diese Cookbottle-Clear-Pressung, wo der Christoph mir vor zwei, drei Tagen nochmal einen Link geschickt hat. Die wäre jetzt
1: so teuer. Die hier. Da habe ich Glück gehabt. Alle sind teuer. Alle die sind teuer. Sind jetzt noch teurer. Weil? Also, die, ja, weiß ich nicht. Die sind, glaube ich. Äh, ja. Also äh, mittlerweile geht, glaube ich, jede Pressung bei 150 los. Ach du
3: lieber Himmel. Aber keine Schwarzen, oder? Nee, die glaube ich nicht. Okay, okay. Ähm, da war ja auch noch mal so eine Blobpressung, so eine... Die ja, habe ich noch mal so. Also
1: ja, vielleicht kann man die sogar noch ergattern. Also mhm. wer das noch haben möchte. Mhm. Ich, ich könnte sogar fast sagen, Sven, also ich, ich pflichte dir bei jedem Wort bei, was du gerade über diese Platte gesagt hast. Ja. Ich habe die auch super oft gehört und ich könnte sie vielleicht sogar mit Katie und Phoebe auf eine Stufe stellen. Mhm. Okay. So gut, so gut finde ich die auch. Also die ist so, so gut. Und vor allen Dingen, weil ich die alten Platten von ihr gar nicht gut finde. Mm. Oder, oder sagen wir mal, random finde. Mm. Ähm, ja, stimme ich dir zu? St. Cloud ist ein Meisterwerk, auf jeden Fall. Ja, absolut. Dann, also jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich echt so überlege, so, ich bin echt total bescheuert. Die hätte ich eigentlich vielleicht auch äh, viel weiter nach oben hieven müssen.
3: Du hast ja nur fünf Plätze,
1: aber du hast ja. Auch nee, ich meine, ja, ich, ha ich habe nur fünf Plätze, nur äh, ja.
3: Aber was ist denn mit deiner roten im Amerika Lager? Wie sieht's denn da aus? Du hast die rote, hast du irgendwo, ne? Ja. Auf der anderen Seite des Teichs, die wartet nee. auf dich. Oder nee, ist sie schon Coke da?
1: Die Coke habe ich auch.
3: Ach, die Coke hast du auch?
1: Nee, ich, ich wollte ja was haben zum Hören.
3: Ach, du hast die Coke. Ich dachte, du hast dir die Black geholt.
1: Nee. okay. Also die Black habe ich mir geholt. Mhm. Die habe ich dann aber wieder <lacht> veräußert. Weil ich die Coke noch damals ganz normal bestellen konnte. Quasi. Ach so,
3: ich dachte, ja. du hast die Coke gar nicht.
1: Nee, doch, hab ich. Ach, cool. Ja,
3: ja Nibas, du hast das Album ja bei gehört. Du hast es ja von vorne
0: bis hinten durchgehört. Du musst jetzt auch noch was dazu sagen. <lacht> Sorry, das ist für mich, ich weiß es nicht, ich glaube, ich muss da noch hineinwachsen. So. Bio ist für mich Abfall. <lacht> Nein, nee, nicht so, aber ich, ich fühle mich manchmal, also wenn ihr mhm. zwei mhm da so ein bisschen drüber schwärmt und ich sehe mich ja hier schon als Küken in dieser in diesem Trio hm. Dann habe ich manchmal das Gefühl, das ist so wie wenn Kinder keinen Kaffee mögen. oder. Das ist aber ein geiler. Ver
2: <lacht> <lacht> Trink jetzt deinen Kaffee! Nein,
3: ich
0: will aber nicht! Doch, du bist ja. jetzt drei. Oder wenn man, wenn, man so, wenn man irgendwie 18, 19, 20 ist und nicht irgendwie was mit Rotwein anfangen kann. Mhm. Irgendwie so. Mhm. Ich weiß nicht, ja. ich, ich, okay. ich, 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 ich mhm. glaube, irgendwann komme ich vielleicht an diesen Punkt. Dass sich das Thema mir oh. sich mir öffnet, aber für mich ist das momentan alles, auch das, was gleich wahrscheinlich an erster, an ersten Plätzen kommt, mhm. irgendwie noch sehr schwer, sehr schwer mhm. zugänglich. Ja, Wirklich schwer. Also und ich gebe mir Mühe, ich probiere es mhm. immer wieder. Gerade auch dadurch, dass ähm, in, in unseren Instagram mittlerweile Slack-Gruppe äh, die Themen viel, ganz viel präsent sind. Ich, geb, hm. ich also wirklich, ne? Ich nehme jeden Tag einen großen Schluck von diesem Kaffee, aber hm. noch ist er irgendwie <lacht> ziemlich bitter. Hm. Irgendwann
3: fängt er an zu schmecken, da bin ich mir sicher. Ja,
0: ja. bin ich mir auch sicher, aber hm. da bin ich noch nicht. Hm. Mach,
1: mach Milch rein, dann geht's besser.
3: Viel Milch und viel Zucker. Was ist, welche Band ist Hachi mit viel Milch und Zucker? Sind wir dann schon bei Taylor Swift oder gibt's da noch was dazwischen?
1: <lacht> Casey Marsgrace. Okay,
3: ja, das stimmt. Obwohl, oh, das ist schon hart. Könnte aber passen. Könnte aber passen. ja. Okay. Bei deinem Text. Sind wir bei Platz 1? Bei deinem Text ist Gold, ne? Jetzt ist Gold. Jetzt
1: jetzt ist Platz 1, Leute. Oh Gott, und ich muss anfangen, ne?
3: Nee, was wir jetzt auf jeden Fall brauchen, ist ein Trommelwirbel. Kein Jingle, ich habe keinen Jingle. Das ist einer meiner Vorsätze fürs neue Jahr. Es geht bald weiter. Lass uns, mal, lass uns mal bei, bei Elgato demonstrieren. Die sollen ihre Software updaten. Egal. Christoph, Platz Nummer 1. Okay. Go for gold.
1: Ich zeig's euch einfach so. Hä? <lacht> Nein, okay, warum <lacht> <lacht> Wenn ihr jetzt ein Bild hättet da draußen
3: Kannst du die noch mal vorholen? Aber die ist
1: wirklich, aber die ist tatsächlich fantastisch. Aber sie stand hier nur so rum. Äh, ich habe den beiden ähm, eine LP vom, äh, vom legendären, <lacht> vom legendären oh. äh, Pianisten Horowitz gezeigt. Und ähm, das ist eine Aufnahme von, da, da spielt er Bach und Schubert und Liszt und so. Äh, aber ist ein toller. Also ich schon album.
0: dieses gelbe Label von dieser klassischen Musik. Äh, Deutsche Grammophon, ja. Deutsche Grammophon, sorry, Kameraden nicht drauf gesehen habe, dachte ich schon so, what? <lacht> ich dachte kurz, du willst uns alle
1: napsen.
3: Ich dachte, der meint das ernst. Na gut, also Christoph, los gut. geht's.
1: Also, das, das ist eine Nummer 1.
3: Oh, jetzt bin ich aber. Das ist aber Christoph. Was? Nee, also erstmal, ja, ja. Ich bin gerade schockiert, dass du, dass du nicht Phoebe Bridgers gewählt hast. Ja, aber ich habe
1: ja, hab ja gesagt, Phoebe teilt sich das mit Katie. Nee, okay, das habe ich nicht gesagt. Mhm. Hast du nicht das gesagt, habe ich, hab ich nicht gesagt. Aber ich habe gedacht,
3: sie wäre deine Nummer 1.
1: Nee, ist sie nicht geworden.
3: Jetzt, das, werden, äh, jetzt werden ähm, hunderte von Lost in Vinyl-Hörern mit der Kinnlade
1: auf dem Tisch. Ja, ja ich, ich weiß es, ich weiß es. Ähm, aber Phoebe war schon ganz lange keine Anwärterin mehr auf 1. Mhm. Also ich, kann ich auch nicht sagen, warum, aber ich, ähm, also ich habe, wie gesagt, ich habe das Album geliebt und ähm, ich stelle es auf eine Stufe mit Katie, aber das hier ist meine Nummer eins. Holy Hive. Und das ist Holy Hive, genau. Holy Hive äh, mit dem Album Float Back to You. Und das ist, äh, das hat mich auch wirklich überrollt. Das ist auf Big Ground erschienen, äh, ist Teil äh, dieser ganzen Neo-Soul-Beat-Geschichte. Äh, äh, Drei Typen aus Brooklyn, glaube ich, ähm, die äh, ein, einen perfekten Mix zwischen Soul-Funk, aber auch folk äh, Uh, Wagen, hier ein super Spagat, uh, inklusive Gastauftritt von, das das habe ich jetzt im Nachhinein erst so ein bisschen gerafft, hier diese Mary L Lattimore, oder wie die heißt, um, die auch ziemlich angesagt war dieses Jahr. Ich glaube, die spielt Harfe, kann das mhm. sein? Um, und uh, ist wirklich, ja, genau, Mary Lattimore, genau. Um, und ist ein fantastisches Album von der ersten bis zur letzten Sekunde. Krass. Und, ähm, ja, ich habe die Vinyl Me Please-Pressung. Sehr, sehr schick ist die, ja. Sehr schick. Gab's 300 Stück von, aber die ist leider total warped. also die mhm. ist äh, kaum ah, abspielbar. Das hast du ähm, erzählt, ja, du hast noch eine schwarze, also Man kann sie, nee, ich habe ich hab keine schwarze. Mehr. Okay. Ich, hab, ähm, ich hatte mir die blaue noch besorgt, die habe ich aber in unserer Gruppe äh, losgeschlagen, weil mhm. die jemand gerne haben wollte, mhm. ähm, ich hätte gerne die Orangene, das war mhm. die äh, am limitiertesten vom Label, aber die habe ich leider verpasst. Ähm, aber es ist ein grandioses Album. Das ist ein Debüt, ne? Das ist ein Debüt, ja. 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 Ja, die muss ich auch
3: nochmal von vorne bis hinten durchhören. Ähm, die ja, hast ja. du nicht nicht zum ersten Mal hier angepriesen.
1: Nee, die habe ich schon angepriesen. Und mhm. ich kann es äh, nur war, weiter tun. Warum ist sie deine Top 1? Weil du sie dauernd auflegst, oder? Weil ich sie so oft gehört habe. Ähm, und äh, mich das so fasziniert, dieser Sound. Also dieser Sound insgesamt hat mich sehr fasziniert. Viele Acts und viele Platten in diesem Genre gehört von Big Crown Records, Coal Mine, Dabton, mhm. äh Schlag mich tot, wie sie alle heißen. ne? Ähm, und das hat mich wirklich äh, von den Socken gehauen, mhm. aus den Socken gehauen, wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann gab es ja später im Jahr jetzt noch quasi die Instrumentalversion. Das macht ja Big Crown von allen LPs, dass quasi die Instrumentalversionen geschoben werden. Was ja auch, diese Musik funktioniert ja auch ohne Gesang super, super gut. Ich hoffe, davon gibt es noch ein Vinyl irgendwann. Mhm. Und ja, also
3: Wahnsinn. Werden die noch mehr machen? Steht das jetzt schon fest, kann man das bestimmt. sagen? Ja,
1: ja, ja bestimmt. Mhm. Also, auf jeden Fall. Krass, Christoph.
3: Also es ist nicht so, dass du jetzt was Unbekanntes gezogen hast. Du hast davon schon geschwärmt. Wir hatten die Sachen schon auf der Playlist.
0: Aber ähm,
3: habe ich nicht mit gerechnet.
0: Ja,
1: ich weiß.
3: Hm.
0: Wäre auch ein Ding, wenn jetzt einer eine ein Nummer eins zückt, die er noch nicht erzählt hat bisher. ne?
3: Ja, also das stimmt eigentlich schon. Also, und ich, ich wundere mich, dass du nicht Phoebe Bridges ge äh, gewählt hast. Das ja. wundert
1: mich. Aber ich kann es verstehen, du hast, ähm, du hast lange überlegt wahrscheinlich. Weißt ne? du, ich, hm? ich glaube, dieser Druck ist, der lastet so auf mir, weil ich ja höchstwahrscheinlich für diesen ganzen Hype im, äh, in unserer Gruppe verantwortlich bin. Mhm. Ähm, aber der Hype, der kam ja nicht von ungefähr. Also ich bin ja Phoebe Bridgers-Fan der ersten äh, Stunde und bin auch vom Debüt ein, ein unglaublicher Fan. Und ich finde das Album auch wirklich super gut. Und ich finde Phoebe Bridgers als Künstlerin und das, was sie alles macht, ich finde das alles mega, genau wie bei Chrome Bing und so. Mm. Ähm, Letzten Endes ja, kannst du nur es, es, eingeben. Genau, und es hat mir es ist mir super schwer gefallen. Mm. Und äh, ja, ist okay so. So ist das. Nie Irgendwann Pass. muss man mal was sagen. Genau. Richtig. Ich bin sehr gespannt, lieber Ich, ich
0: auch. Gut, sehr, sehr gespannt. Ja, lieber ist aber auch gespannt, ist auch gut. <lacht> ja, vielleicht ist das die. FB. Also ich glaube, ihr rechnet nicht damit, aber wenn ich jetzt um die Ecke komme, ähm, sagt er, ah ja, mhm. Mm <lacht> es
3: ist jetzt sieht der Phoebe Bridgers, pass mal auf ein heimlicher Phoebe-Hörer
1: ja. Ja, <lacht> er hat ja, sich die Platte krass. heimlich hat alle Versionen gekauft davon. <lacht>
0: ja genau und ich habe eine von ihr unterschriebene Version, wo drauf steht dir Nibras Biggest Fan ja. nee, ich äh, habe äh, ich, ich, ich verarsche euch jetzt ein bisschen, ich habe zwei Alben auf Platz Nummer eins. Und äh, ihr werdet sagen so, was soll die Scheiße? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, mich zu entscheiden. Und <lacht> ja. der Spacken kommt um die Ecke und hat zwei Alben auf Platz 1. <lacht> ähm, das finde ich nur gerechtfertigt, in oder kann ich nur entschuldigen, indem äh, diese beiden Alben für mich äh, zusammengehören und für mich auch, ja, oder sie, nicht nur für mich, sie kommen vom gleichen äh, Interpreten. Ach, jetzt und deswegen ist es, äh, ist es, denke ich, okay, es so zu machen. Es ist auch insofern eine Verarsche, weil es ist ein Album, was 2019 erschienen ist oder Alben, äh, die 2019 erschienen sind, ähm, für mich aber damals okay, mich weiß vollkommen es. unterm Radar ja. waren. Mhm. Ich wusste nichts davon. Ich hatte keine Ahnung. Sie kamen dann als Repress 2020 ähm, sofort daher und äh, deswegen ähm, ja habe ich sie kennengelernt. Und äh, ja, für mich ganz klar, das war das, wo ich am wenigsten drüber nachgedacht habe, bei diesem Top, sind die beiden Alben von Sven Wunder, mein Platz eins, ähm, einmal Wabi Sabi und einmal Eastern Flowers. Ja, also ähm, das, was du ein bisschen beschrieben hast, äh, Christoph eben, dass sich das von den Socken gehauen hat. Das haben die anderen vier Alben, die ich eben genannt habe, die sind alle genial, aber die haben mich nicht von den Socken gehauen. Die haben mich nicht, mhm. die haben mich nicht ja, quasi im positiven Sinne fertig gemacht. So, und das haben diese beiden Alben, vor allem Wabi Sabi, aber Eastern Flowers auch, ähm, das haben diese Alben für mich gemacht und haben meinen äh, mein Horizont ganz krass erweitert und ich glaube, wenn ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, welche ich von all diesen Alben das, so habe ich mich eben gefragt, was mein Top ist, was ich von diesen Alben einpacken würde auf eine einsame Insel, wo ich nur eine Platte bzw. zwei Platten mitnehmen dürfte, dann war meine Entscheidung gefällt, dass ich diese hier mitnehmen würde. So habe ich mich der, dem, dem Thema genähert. Um das nochmal für die, die nicht zugehört haben, nochmal zusammenzufassen. Sven Wunder ist eine mysteriöse Gruppe oder ein Typ, man weiß es nicht, ist, ist wahrscheinlich auch nicht der echte Name, ähm, aus Schweden. Und ähm, es ist alles andere als schwedische Musik. Es ist eine Musik, die auf Wabi Sabi ein Crossover ist aus ähm, ja, äh, Jazz, Funk und asiatischer Musik, ähm, viel so japanisch-chinesische Einflüsse und bei Eastern Flowers einen mega krassen Crossover hat zum ähm, so äh, türkischen Psychedelic Rock. Interessanterweise aber auch unter beiden Alben auch nochmal äh, Querschnittverweise. Also auf dem wabi sabi album ist zum Beispiel auch ein extrem türkisch psychedelik klingender Song auch drauf, also deswegen sind die für mich auch ein, eine, ein Kunstwerk irgendwie, weil man auch merkt, wie die Alben unter sich verknüpft miteinander sind und ähm, für mich gibt es kaum einen Abend, wo ich äh, das eine und nicht das andere auflege, also das, das fließt ineinander über für mich. Und ähm, das ist für mich die größte Offenbarung musikalisch, die 2020 äh, bei mir eingeschlagen ist. Es ist ähm, vielleicht auch nicht das, was ich am allermeisten gehört habe dieses Jahr. Aber ich glaube, das ist das, wo sich am allerkrassesten sich mir die Härchen äh, aufgestellt haben, ähm, wenn ich es angehört habe. Wir haben ja auch mal in der Session Sven die Wabi Sabi gehört mhm. und ähm, über deine, deine wundervolle Anlage wo man noch viel mehr raushören konnte. Das war für mich ein großer Genuss, äh, weil das nochmal ein Upgrade war ähm, vom Hörerlebnis gegenüber meiner Anlage. Ähm, und da habe ich es noch besser äh, zu schätzen gewusst. Und ja, für mich äh, ganz klare Platz 1. Ich kann da nur äh, jeden zu raten, der irgendwas mit so weltmusikalischen äh, Tunes anfangen kann, äh, da mal reinzuhören und sich diese Schmuckstücke zu schnappen. Man darf nicht viel erwarten. Es sind... Äh, Immer nur Single LPs ähm, auf schwarzem Vinyl, da gibt's keine geilen Pressungen von leider. Man könnte mit den Covern so coole Pressungen machen, das äh, habe ich schon viele Ideen. Ähm, ja, das ist für mich Platz 1. Ja, ganz äh,
3: zweifelsohne sehr, sehr große große Alben. Ja, ja. ganz klar. Ja. Und ähm, ich kann auch, äh, auf, als wir die Wabi Sabi von vorne bis hinten gehört haben, ähm, habe ich es auch äh, verstanden. Hat nicht lange gedauert, bis ich es verstanden habe, was, was du meinst, ganz klar.
0: Ja, Also mein, mein Vergangenheits-Ich von vor einem Jahr hätte bestimmt nicht damit gerechnet, dass sowas auf meinem Platz 1 landet. Obwohl ich schon immer mit Weltmusik sympathisiert habe und es gerne gehört habe aber das ist äh, ganz oben auf meiner Liste steht ähm, hätte es, ich nicht erwartet es ist äh, glaube ich aber auch das
3: ist wirklich auch nochmal was schönes ich meine ähm, kann man am Ende auch nochmal mal äh, vielleicht wenn ich meinen Platz 1 vorgestellt habe aber dieses dieses Spektrum was was man was wir hier aufmachen mit dieser Show aber auch mit diesem gesamten Vinyl Dingen wo man seinen ganzen Horizont einfach stetig erweitert das genieße ja. ich total ja. und ähm, da hast du wirklich einen Punkt der also auf mich genauso zutrifft ne? Ja. ja. Ja, okay. Bevor wir äh, zu, zum Endgesäusel kommen, kommt noch meine Nummer 1. Ähm, es ist ein Album, was ich äh, hier gezeigt habe. Ist auch schon länger her. Ich glaube, das war auch Anfang des Jahres, als es rauskam. Ich glaube jetzt pauschal nicht, dass einer von euch beiden drauf kommt. Aber in dem Moment, wo ich es zeige, werdet ihr wahrscheinlich denken, ah ja, ja, das war ja auch noch. Und der Sven ist ja ein Riesenfan davon. Hier ist sie. <lacht> mein, Album, mein Album des Jahres.
1: So, aber ich nicht gerechnet.
3: Have We Met von Destroyer. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich ähm, habe mich wahnsinnig auf dieses Album gefreut. Es ist, ähm, ihr wisst ja, ich bin ein Destroyer-Fan und mhm. ähm, es kommen ja wirklich fast jährlich neue Alben von ihm. Und ähm, dieses Album hat eigentlich alles mitgebracht, was ein ja, was ein äh, äh, was eine neue Veröffentlichung mit sich bringen muss von einem etablierten Künstler. Also er hat sich nicht neu erfunden, aber er hat sich weiterentwickelt äh, musikalisch sowie auch textlich. Also ähm, seine, äh, sein sein Leben und der Verlauf seines Lebens spiegelt sich in der in den Texten wieder. Es ist etwas reifer geworden alles. Er ist ja jetzt auch schon ergraut, wie ihr seht. Ne? Und ähm ja, wir haben, ähm, er hat nicht da angeknüpft, wo seine ähm, also sein Riesenerfolg kaputt, ähm, das Album habt ihr vielleicht noch ein bisschen im Ohr, was eigentlich zu 90 Prozent aus Saxophon besteht und was so ein bisschen das Destroyer-Markenzeichen äh, geworden ist, dieses 80er Jahre Saxophon. Ähm, das ist hier äh, gänzlich verschwunden auf Have We Met. Stattdessen haben wir viel E-Gitarre und ähm, ja, weniger äh, Plakativ der Versuch, den Erfolg weiter zu spinnen, was vielleicht auf dem nachfolger Nachfolgeralbum noch ein bisschen passiert war. Ähm, oder auf den zwei Alben, die jetzt vor F.U.M.E.D. kamen. Ähm, es ist ein absoluter Knaller, dieses Album. Es ist mit jedem Mal, wo ich es auflege, wird für mich besser. Und ähm, hm. das bis jetzt. Bis jetzt. Es ist immer, kennt ihr das, wenn man irgendwie so schon drei, vier Lieblingssongs auf einem Album hat und ähm, dann sich immer freut, wenn diese Songs kommen, dann aber plötzlich nach und nach mit den anderen Stücken, die kommen so hinterher, die werden ja. noch, noch besser, noch größer. Ach, also das ist
1: das, was Nibras ein bisschen mit Tame Pella auch beschrieben ja, hat. Ja, ja, nur dass ich es hier eigentlich von Anfang an geil fand. Ne? Aber weißt du, ich finde das so lustig, dass du dieses Album ziehst, hätte ich nie mit gerechnet. Äh, ich mhm. fand das so cool, weil ähm, bei diesem Album, ich war nie Destroyer-Fan oder so, mhm. ich weiß noch genau, als ich es erstmal gehört habe, habe ich gedacht, bei drei oder vier Titeln, wenn du seine Stimme wegnimmst und Florian Silbereisen darüber singen lässt, dann mhm. ist das deutscher Schlager vom Allerfeinsten. Ja, ja. Also ja. gerade diese erste Single, das war, glaube ich, Crimson Tide oder so, mhm, ne? Mh, genau. Äh, habe ich gedacht, ey, wenn da jetzt irgendein so deutscher schlager drüber singt, ne? Da, da, da hörst du keinen Unterschied mehr. Absolut. Oh, eine geile Pressung.
3: Ja. ja, so ein bisschen marmoriert, ne? Geil.
1: Mhm.
3: Genau. Mhm. Ähm.
1: Ja, das ist, das ist ähm, diese Pose, die
3: er da macht, diese ja fast schon äh, schlagerhafte Pose, ähm, die ihm da gelingt. Das muss man ganz klar sagen. Ähm die äh, ist einzigartig und das ist hier an einigen Stellen, kann ich das Gefühl total nachvollziehen.
1: Geil, will ich auch nochmal entdecken.
2: Jetzt ja, entdeck,
3: entdeck das nochmal. Also für mich wirklich das Album des Jahres, weil weil es so viele Szenen, auch an die ich mich erinnere, auch hier wieder nicht nur auf Vinyl, auch auf dem Fahrrad, auf dem Kopfhörer oder in der Bahn. Ähm, Momente, wo ich irgendwie mit der Musik regelrecht verschmolzen bin und wo ich äh, melancholisch wurde bei diesen tollen Texten oder dieser einfach dieser diesem Gefühl in diesen Songs. Ähm, ja, und äh, Dan Bejar, also der Sänger, der Mastermind uh, Destroyer himself, seine Stimme ist für mich, also wirklich, ähm, ja, wie da schmilzt sich dahin, wie, wie Honig oder so. Ne? <lacht> Großartiges Album und ich freue mich, wenn ihr ihm nochmal eine Chance gibt. Gebt. gebt. Ja, super. Ja. Echt, ja.
0: Ich, auch, ich, ich, hatte, ich, hatte,
3: ich hatte übrigens auch die signed. Ich habe mir die zweimal geholt und ich hatte dann auch damals, das war zu diesem großen Moment, wo jede Vinyl mit Autogramm gekommen ist. Und die habe ich wieder verkauft, weil ich so enttäuscht war von diesem signed Art Print, dass ich gedacht habe: komm, die verkaufe ich jetzt für 60 Euro, flipp ich und hol mir doch mal die gleiche Version ohne. Ne? Ja. Mhm.
0: ja, kann man verstehen. Ja, Stimmt. kann ich
1: auch nachvollziehen, absolut.
3: Ja. Ja. ja, das war das, äh, das war meine, meine Nummer eins. Ja. Jetzt mal
1: durch. Crazy. Das denkst du, dass wir durch sind. Ui. Oh. Okay. Ich werde das Format nochmal springen. Es tut mir echt leid. Aber ich präsentiere euch jetzt meine Nummer 0. Oh. oh Gott. Das, das ist okay, Christoph. Du hast ja mit Sicherheit am schwersten getan. Nee, ich habe mir nicht am schwersten gedacht. Es sind viele Faktoren. Hm. Das Album ähm, ist vor zwei Wochen erst rausgekommen mhm. ähm, und äh, für viele Leute äh, theoretisch schon gar nicht mehr einfügbar in eine äh, Endjahresliste, aber äh, es gibt mittlerweile kein Album, was ich öfter gehört habe in diesem Jahr.
3: Hä? In den vergangenen...
1: Naja, also, ist, also ich würde sagen, seit drei Wochen ist es, naja, jetzt ist es schon drei Wochen raus, dreieinhalb sogar.
3: Du hast in den dreieinhalb Wochen dieses Album mehr gehört,
1: als irgendein Album, ja. was im
3: Januar rausgekommen
1: ist. In den ersten zwei Wochen, würde ich sagen, habe ich es ein- bis zweimal am Tag gehört. Okay. Jetzt bin weißt ich gespannt. Wovon ich rede? Nee. <lacht> du, Nibras? Nee. nee. <lacht> vielleicht ist es, ja gut, vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben. Also vielleicht nicht am meisten gehört, es gibt vielleicht noch ein anderes Album, aber es hat mich auch kein anderes Album so geflasht, und vor allen Dingen noch nie von einem Künstler, von dem ich alles andere wirklich langweilig bis scheiße finde. Höh? 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 Naja, gut. Okay.
3: Komm, zieh's, Ari, du hast es ja nicht auf Vinyl. Ach, du hast es doch auf Vinyl. Ach so,
1: nee. Ja, Horrorwitz ähm, wieder. Ich, doch, ich hab's auf Vinyl. Ach so. Ja.
3: Oh. Das ist ja mal nochmal eine Ansage hier, Christoph. Christoph hält auf den letzten Metern seine Nullnummer ähm, in, die, in die Kamera und zwar handelt es sich um äh, The Avalanches mit We Will Always Love You. Das kam, ein, ja, wirklich, das kam ja wirklich auf den letzten Metern ein 2020. Ein
1: Meisterwerk. Ich bin so geflasht von diesem Album. Ich, ich, wirklich, ich kann das kaum in Worte fassen. Ich finde es also, auch großartig. Die Eklektik und... Ähm, ja, das Zusammenspiel der verschiedenen Sounds und verschiedenen Titeln es sind ja 25 Titel drauf. Ich, ich finde das so unglaublich. Das ist ähm, mega gemacht. Und diese Version ja. hier äh, ist auch so wunderschön. Das ist dieses. Äh,
3: ah, du hast sie. Du hast Guard die Pick
1: Triple, ähm, Gatefold. Mega. Ne? Äh, ja, ist leider ein bisschen umständlich, aber trotzdem bin ich froh, dass ich diese Version genommen habe. Aber Moment, ähm, sind da jetzt Picture Discs drin? Nee, da sind so Grüne drin. Allerdings, die sind gerade auf dem Plattenteller. Also eine ist auf dem Ach,
3: Moment, die Grünen haben dieses Vierer-Cover.
1: Ja, das heißt nicht grün, das heißt äh, Electric Blue and Mint oder sowas. Ja,
3: und die hat automatisch dieses Vierer-Cover. Das ist ja krass. Ich hätte gerne das Vierer-Cover gehabt. Jetzt die, ärgere ich die haben mich das
1: Vierer-Cover, genau. Alle anderen wohl nicht. Hm. Ne? Das ist eine Unverschämtheit. Ist
0: eine Unverschämtheit, ja.
1: Ich habe diese Blob, diese ja. grünen. Ja, Finde
0: ich, find ich auch gut. Hast du es bestellt, Nibras, zufällig? Oder gehört schon? Nee, ich habe es noch nicht gehört, aber es äh, ist schon okay. runtergeladen zumindest. Hm. Also, ah, ja, okay. meine, meine also ich
3: muss sagen, ähm, ähm, wir dürfen ja jetzt alle drüber reden, ist ja eine Null. Ähm, ähm, ich ich finde es auch gut es hat mich nicht so weggeflasht, wie, wie die meisten da draußen. Ich ähm, bin froh, dass ich es mir geholt habe. Ich, ich glaube auch, dass dir auch gefällt, Nibras. Es ist nämlich sowas von anders als alles, was mhm. der Christoph sonst hört. Und ich und du. Deswegen ist es eigentlich auch ein, ähm, ein cooles letztes Album, über das wir hier sprechen. Weil ich mhm. glaube, das äh, stimmt mir vielleicht zu, Christoph, wäre noch, also es ist einfach ganz anders als
1: das, was wir alle ja. sonst hören. Es ist ja. eigentlich so ein Dance-Album. Das ist ein Dance-Album. Mhm. Vielleicht, sagen wir mal so, es hat schon viele Elemente von all dem, was wir gerne hören. Mhm. Und das finde ich auch das Geniale. Also ich meine, allein die, die 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 Gästeliste, ne, das ist ja das Who is Who, was sich da die die Klink in die Hand gibt. Ähm, das kann man gut oder schlecht finden. Ich finde es einfach nur genial, wie sie es umgesetzt haben. Mhm. Und äh, Also es ist das ein geiles, Wahnsinn. es ist ein sehr
3: geiles, es ist ein schönes Schluss, äh, Schlussalbum hier für diese Runde, weil es ja eben jetzt auch wirklich vor ein paar Wochen erst rausgekommen
1: ja. ist. Ja. Und ähm, weil es äh, eigentlich zu neu ist, um noch in dieser Liste genannt werden zu können. Richtig, so. Genau. Mhm. Aber ich, ich weiß von ganz vielen Leuten, die würden es gerne auf die Eins setzen in diesem Jahr, trauen sich aber irgendwie nicht, weil es halt zu so spät gekommen ist. Mhm. Ähm, und das kann ich auch gut nachvollziehen. Genau so ja. ging mir ja auch.
3: Also ich habe eine, wo Nibras hat ja Coran Bing angesprochen und ähm, uh, So We Won't Forget, dieses Feeling, was du dabei hattest. Ne? Ich hatte ein ähnliches Feeling mit dem äh, Song, wo MGNT mitmachen. Wie ja. heißt der Song nochmal? Ähm, oh, guck mal gerade drauf. Ich glaube, es ist der vierte Track. Das ähm, ist ja hier so, ähm, so schwierig abzulesen. Ja, ja, warte, dann gucke ich selber. Ja, ähm,
1: ich finde es bestimmt.
3: Naja, ich finde, ich gucke mal eben selber. Warte, ähm, Das ist... Ja, The Divine Court. Also hör dir mhm. den mal an, Libras. Ähm,
0: der Name ist schon episch. Ja. ja.
3: Da habe ich so ein bisschen das Feeling gehabt, ähm, dieses äh, Feeling, was wir auch bei dem Crown Bing Song hatten. Es ist äh, auch maßgeblich so der Song gewesen, wo ich gedacht habe, boah, wenn davon noch mehr drauf ist, dann will ich das Album haben. Und ähm, ich habe es nicht bereut, dass ich es mir geholt habe. Ich habe das nur bereut, dass ich dieses Vierer-Club-Cover hab. Ich dachte, das wäre nur bei der Picture-Disc. Nee.
0: Schade. Ja. Egal. Interessant. Ich bin mhm. sehr gespannt. Ich bin äh, drauf und dran, äh, mir das gleich anzuhören.
3: Schön. Gut, ich wollte, wollte gerne noch, äh, das müsst ihr nicht, äh, weil ihr es wahrscheinlich auch gar nicht wisst, aber ich wollte es nur noch mal erwähnen. Nibras erinnert sich an die letzte Hitparade vor einem Jahr. Da habe ich mir den Vorsatz gemacht, ich versuche nicht so viele Schallplatten zu kaufen und zähle mal mit. Ne? Und ähm, ich habe jetzt gerade mal meinen Discogs geöffnet und einmal durchgezählt. Und, und dann ähm, kam
1: 2020.
3: <lacht> und ich wollte jetzt zumindest einmal sagen, wie viele Platten ich mir 2020 gekauft habe. Ähm, obwohl das ist nicht 100 Prozent, ähm, also es ist ein bisschen ohne Gewehr, weil ich nicht sicher bin, ob ich jede Platte bei Discogs eingetragen habe. Ich bin da eigentlich sehr sorgfältig, aber es kommt immer mal wieder vor, dass ich dann doch eine vergesse. Ähm, aber es ist auch jetzt nur eine, eine Richtnummer. Es sind mehr als ich gedacht habe. Ich habe, glaube ich, damals gesagt, ich will nicht mehr als 50 kaufen, niemals, oder irgendwie sowas. Ich habe 76 gekauft. 76 Schallplatten. Im Jahr 2020.
1: Süß. Ja.
3: Danke, ich bin, auch froh, dass Sie, ich bin auch froh, dass der Christoph jetzt hier dabei sitzt, mm. weil ich weiß noch Nivas hat mich äh, in der letzten Folge, ähm, hat er mir ein schlechtes ähm, versucht, ich versucht, aber es kam gar nicht drum rum, ich kam mir so vor. Schlecht einem vor. Jahr meinst du? Ja, vor einem Jahr. Ja, ja,
0: ich erinnere mich ja. genau. Da waren es aber auch ungefähr genauso viele, ne?
3: Ja, wahrscheinlich, ich glaube, ich habe mich mhm. nicht gerade verbessert. Christoph, hast ja. du irgendwie einen blassen Schimmer, wie viele es bei dir sein könnten? Mhm. Mehr als hundert. Bestimmt. Mehr als 150.
1: Das weiß ich nicht. Aber ähm, ich habe ja auch super viel verkauft. Ja, das stimmt. Das ist, ja, ist ja nicht der Rechtfertigungsmodus. Ähm, ja, ich weiß, ich bin hm. im Rechtfertigungsmodus. Ähm, aber das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Also ich habe ja selber auch vor einigen Wochen so ein bisschen die Handbremse mal angezogen, mhm. weil mir das auch alles too much wurde. Mhm. Das ist die, die, dieser dieser Hype dieses Jahr. Also das hat alles dafür gesorgt, dass ich ähm, da ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen habe vielleicht. Hm. Hier hier und da. Hm. Also nicht, dass ich irgendwie was Bestimmtes bereue oder so, aber dass ich halt auch ganz klar im Gegensatz zu den Jahren zuvor äh, sage, ähm, wenn ich das Gefühl habe, das ist nicht mehr mein Ding oder das war ähm, nicht so schlau,
2: hm.
3: dann
1: verlässt es das Haus wieder und dann ja. ist es auch gut. Ja. Habe ich kein Problem mit.
3: Ja. Hast du eine Idee, Nibas, äh, wie
0: viel es bei dir waren? Also äh, ich, äh, ich will mich nicht outen, weil dann werden vielleicht manche sagen, so, oh, der Loser hier, was das nee, ist. Nee, es ist ja alles kein. Oh, Willen, es geht ja nicht um, um das geht um, also
1: die ich Größe. Ich glaube, ich habe um so die. um
0: die. Ich, viele werden jetzt lachen. Also ich sind vielleicht nur, also ich überschlag hier gerade Discox 35 hm. naja, um den Dreh. Das ist Aber immer noch mehr so, als äh, zwei pro Monat, seit, ja. Ich bin schon seit längerem so ein bisschen auf einem ja, so Konsum-Rückschraub-Modus. Äh, ich habe bestimmt auch dieses Jahr, ja, auch nicht so extrem viele, aber bestimmt so 10, 11 Stück verkauft auch wieder. Mhm. Also da ist jetzt ein Plattenregalmäßig hat sich nicht so viel verändert wie die Jahre davor. Aber ich habe mich auch viel mit dem Thema Konsum auch beschäftigt so im, im letzten Jahr und habe auch jetzt kürzlich wieder irgendwie ein Buch gelesen und so und ähm, da ich alles ist okay, jeder so in seinem Maßen, aber bei mir war es irgendwie, ich war mal irgendwann, als ich in anderen Sphären war, unglücklich damit. Einfach hm. so und ähm, deswegen, ähm, das ist glaube ich, sehr individuell äh, unterschiedlich, wer wie viel ähm, absolut sollte. Und, absolut. und, und das äh, hat viel mit äh, Zeit zu tun, wie viel Zeit man hat, sich Musik zu widmen. Das hat für den einen oder anderen natürlich auch mit Geld zu tun, wie viel man bereits auszugeben. Ich, ich finde es auch, also ich, ich finde ja, das ist ja hier so ein Thema, was ja nie eine Rolle spielt, eigentlich immer Geld, ähm, außer man holt sich irgendwie einen 500-Euro-Repress. Aber ähm, ich, ich, ich finde es auch nicht vernünftig, wenn man all seine Kohle unbedingt für Platten draufklopft. Also ähm, man sollte schon auch gucken, dass man ähm, was zurücklegt und mal hier was an die Seite packt. Und äh, klar gibt es mal den einen oder anderen Monat, wo man vielleicht nicht sparen kann, weil man sich die Anlage aufrüstet oder sonst irgendwas. Ähm, oder mal so richtig eskaliert plattenmäßig. Aber... Ich weiß nicht, wie manche Menschen das machen. Und es gibt viele Menschen da draußen, die können es nicht anders machen, als dass sie einen Großteil ihres Geldes dafür ausgeben. Das ist vielleicht auch so. Das ist aus meiner Sicht einfach ein bisschen zu übertrieben. Und ähm, ich glaube, dass wenn man ab einer gewissen Sphäre kann, mir man kann man mir auch nicht mehr erzählen, dass man das alles noch hören kann. Hm. Ähm, was es man da sich äh, was man da sich kauft und ich glaube mm. ich werde auch irgendwann mal so ein Mensch sein, der ja so eine Art Upper Limit hat an äh, Sammlungsvolumen ich weiß nicht, wo dieses Limit liegen wird da bin ich denke ich schon noch weit von entfernt, aber 12.000 <lacht> 12.000 <lacht> nee, also du hast viele, ähm, viele ja, aber durchaus hm. könnte mein Limit 1000 sein oder so, das kann mhm. ich mir gut vorstellen also, also ich habe keine 1000 Platten und nicht auch nicht. ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, wenn ich mal bei 1000 angekommen wäre, dass das mein absolutes Limit ist. Es könnte auch sein, dass ich es bei 500 schon schon denke. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich was ich da so äh, was also, vielleicht, nee 500 habe ich auch, nicht, auch noch nicht, aber vielleicht ist das auch nicht mehr so lange entfernt. Ich, ähm, also ich finde, irgendwo, ich, irgendwo kommt vielleicht dann so eine Schallmauer. Ich finde, ähm,
3: finde vieles von dem, was du gerade gesagt hast, absolut richtig und sehe es genauso. Ähm, es ist eine super individuelle Sache. Ähm, jeder muss äh, gucken, was er bereit ist auszugeben. Ähm, und ich glaube auch, dass sich das verändert. Christoph hat ja gerade so eine Veränderung hinter sich, wo er gesagt hat, ich muss mal ein bisschen was loswerden. Einen größeren Stil wieder verkaufen. Weniger vorbestellen. Ähm, das kann sich aber auch wieder ändern. Ne? Also ich glaube, das ist, also das ist ich glaube, es sind so dynamische Phasen. Mhm. Ähm, und ähm, ich muss sagen, um jetzt mal beim Thema Musik zu bleiben, ich habe das damals mit, äh, mit CDs gehabt. Ich habe früher sehr viele CDs gesammelt in den 90ern. Ich hatte ähm, einiges äh, an Ständern sozusagen voller CDs und ähm, fand das auch äh, super wertvoll für mich, die zu sammeln. Und habe dann von einem Tag auf den anderen die gesamte Sammlung weggetan und seitdem nie wieder ein Wort darüber verloren und mich auch nicht mehr dafür interessiert. CDs haben keinen Wert mehr für mich. Ähm, dass es jetzt Platten sind, seit einigen Jahren ist im Moment für mich noch was Positives und ich kaufe gerne neue Sachen dazu. Den Punkt, den du gerade aber angesprochen hast, dass man, wenn man mit, mit dem Konsum nicht mehr glücklich wird, wenn man sagt, ich bin nur noch am shoppen und es gibt mir nichts, dann ist das so ein Alarmsignal und ähm, da finde ich, muss man, sollte man sich durchaus mal äh, zwischenzeitlich selber mal befühlen und gucken. Ne? Ähm, und ähm, ja, wenn du jetzt... Äh, gerade eine Phase hast, die, ähm, die, die eher auf äh, Konsumrückzug ist, dann ähm, ist das hundertprozentig ähm, eine Phase, die ich auch schon mal hatte. Das wollte ich damit sagen. Also ich glaube, das, das ist wirklich äh, sehr, sehr individuell und man muss gucken, dass man sich da nicht verrennt ne, in irgendwas. Mhm.
1: Ja. ja, ich finde es auch ganz wichtig, dass vielleicht das Thema wirklich nochmal offen angesprochen wird. Dass natürlich wir auch nicht äh, unbedingt Wenig dazu beitragen, dass viele Leute viel Geld für Platten ausgeben und, und wir natürlich auch immer gehypt sind, gerade über die Sachen, über die wir sprechen, ist ja überhaupt keine Frage. Aber es halt genauso okay sein muss, wenn jemand beschließt, okay, ich muss jetzt mal eine Pause machen oder ich bestelle jetzt nichts oder ich kaufe jetzt nichts. Ich höre meine Sammlung mal wieder, ich entdecke meine Sammlung wieder oder ich verkaufe auch mal äh, irgendwie eine Handvoll oder drei Handvoll Platten, einfach weil ich merke, äh, ich kann damit nichts anfangen. Das hat wieder was damit zu tun, was wir vorhin gesagt haben, ne? dass wir unseren Horizont alle total erweitert haben und vielleicht Platten kaufen, die wir vor einem halben Jahr oder einem Jahr noch gar nicht gekauft hätten. Und ähm, mhm. es muss genauso okay sein, äh, abseits äh, von diesem ganzen Hype zu sagen, ich, ich, ich brauche in was für eine Art und Weise auch immer jetzt irgendwie eine Pause, einen Rückzug. Hm. Ja,
3: es, ist, es ist ein Suchtprodukt. Ne? Machen wir uns nichts vor. Fall. Also diese, dieses Triggern, dass man getriggert wird von anderen Leuten, von, von irgendwelchen Newslettern, Veröffentlichungen. Ähm, das ist nichts anderes als, äh, keine Ahnung, auf Smartphone gucken äh, oder was weiß ich, äh, Serien binge-watchen. Es ist eine Form von, ähm, ja Konsum ist immer auch eine Form von, äh, ja von von Addiction so ein bisschen und ja. ähm, kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen äh, bisschen aus ausfüllen darüber sprechen ja. genau aber ähm, für mich war es wichtig das noch mal zu sagen weil ich letzte so wie viel Platten nicht gekauft habe ähm, in diesem Jahr bereue ich auch nichts. also ich habe auch einiges verkauft das muss ich auch sagen seitdem äh, das bei Discogs für mich nicht mehr geht weil ich zu faul bin meine Seller Conditions äh, einzustellen hat es aufgehört aber ich habe durchaus einiges verkauft und auch bei mir niemals. Ich habe so ein Limit. Ich habe mein Regal. Da weiß ich genau, wenn die Fächer, die jetzt noch wo noch ein paar Platten reinpassen, wenn die voll sind, dann muss ich verkaufen. Ne? Dementsprechend jeder hat so seine Limits. Und ähm, in diesem Jahr habe ich zum Glück nicht dieses Feeling gehabt, äh, was wo du so ein bisschen reingerannt bist, Christoph, dass es ein bisschen too much geworden ist. Aber dafür sind wir ja auch da hier bei Lost in Weile. Ne? ein bisschen zu reflektieren, uns gegenseitig da auch so ein bisschen... Ähm, ja, ein Bild, ein Spiegel vorzuhalten, genau. Ja, gut. Ja, Panorama äh, beziehungsweise Perspektiven erweitern sich. Jetzt müssen wir noch irgendwas suchen, Leute, dass wir, dass wir ein bisschen, ein bisschen offener und fröhlicher ins neue Jahr äh, starten. <lacht>
0: Das, ich finde, das äh, ist auch gar nicht so schlimm, wenn man das mal so reflektiert, weil gar ich finde, nicht. Äh, es ist sehr positiv, wenn man eine, eine Art reflektierten Konsum halt irgendwie hat, dass man noch so ein bisschen Bescheid weiß, was man da tut und dass man äh, ja da nicht so die Kontrolle verliert und das ist glaube ich was Positives, nichts Negatives.
3: Nee, das stimmt, das stimmt. Das ist also jetzt ja kein Depri-Ende ähm, Depri hier gewesen. Ja. Nee.
1: Aber vielleicht könnte man, trotzdem wir das jetzt gerade so besprochen haben, trotzdem mal sagen: Gibt es denn ein Release, auf das ihr euch schon freut, von dem ihr wisst, dass es 21
0: kommt? Also, das
3: gibt es bestimmt. Mhm. Ich muss mal ja. in meine Liste gucken.
0: Also, ich freue mich sehr <lacht> auf das neue, neue äh, Grand Brothers Album. Das ähm, oh, ja. habe ich hier schon mal gesagt. Ähm, das sind zwei Jungs, die ich über drei Ecken auch äh, kenne, aber wirklich nicht gut persönlich, sondern äh, ein, zweimal getroffen und kenne Leute, die mit denen sehr gut befreundet sind. Das sind diese beiden Jungs, die hier auch in Düsseldorf Tontechnik studiert haben und äh, sehr erfolgreich sind mit ihrem, Pro äh, mit ihrem Projekt Grand Brothers da kommt jetzt das dritte Album, habe ich mir vorbestellt, ähm, war glaube ich eine weiße Vinyl, ähm, mhm. die man vorbestellen konnte, ja. habe ich mir direkt gesichert und ähm, bin sehr, sehr gespannt, ähm, die Musik finde ich sehr herrlich, ähm, das ist ja so eine ja, der eine spielt Piano, der andere ist mehr so der Tontechnik-Frickler, der überall so kleine Hämmerchen anbaut an den an das Piano seines Kollegen ähm, und die Hämmerchen hauen gegen irgendwelche Seiten im Piano, gegen den Korpus, gegen irgendwelche Metallstücke. Und daraus werden dann so Beats und Sounds erzeugt, die wirklich grandios sind. Wenn das mal live sieht, das ist be wirklich beeindruckend. Da kann man auch Bilder online gucken, dieses K Piano, wo, wo irgendwie hunderte Kabel rausgucken. Das sieht schon aus wie in so einem, äh, ja, keine Ahnung, Cyberpunk, keine Ahnung, Future, äh, Zombie-Piano äh, wird gleich zum Leben erweckt, keine Ahnung. Ähm, super interessant und kann ich nur wirklich eben empfehlen und da freue ich mich sehr. Das kommt nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr. glaube ich, ja. Mhm.
3: ja. ich nenne einfach mal die äh, einzige Platte, die ich schon vorbestellt habe, die im neuen Jahr erscheint, also offiziell im neuen Jahr erst erscheint ähm, und äh, die ich hier letztes Mal auch schon gepickt habe. Mehr habe ich nämlich auch gerade gar nicht vorbestellt. Es ist der neue Light in the Attic Sampler Somewhere Between Mutant Pop Electronic Minimalism and Shadow Sounds of Japan. Ja. Die, ähm, Da bin ich einfach nur mega gespannt drauf, was die sich da ausgedacht haben, was das äh, äh, was das wird. Und ich freue mich mega, die kommt Ende Januar. so. Und das ist auch das Einzige, was ich im Pre-Order für Januar habe.
1: Respekt.
0: Vorbildlich.
1: Die erste Single ist super. Und äh ja. hat mich auch schon sehr, sehr heiß gemacht, auf jeden Fall. Cool. Aber ich habe sie nicht bestellt. Okay, und du Welche Christoph? Variante hast du bestellt? Achso, ich habe diese Cornetto-Pinwheel. Ja. Hm sieht schon gut aus das äh, mock sieht echt super aus ja mhm. ja. ja ich habe ähm, gut äh, die Welt
0: wird ja, fast das Cover erraten. sieht auch so geil aus
2: mhm. mega ja.
1: ähm, die neue No Twist natürlich am, äh, am, auch am Ende vom Januar glaube ich mhm. es, also ich bin gespannt äh, erstens wie sie aussieht und zweitens ähm, natürlich das nochmal auf Vinyl zu hören und mhm. überhaupt äh, ich bin so geflasht äh, darüber, mhm. dass es ein neues Album gibt freue ich mich mega. Drauf. Und auch auf das ganze Ding,
3: ne? auf diese ganze Marketingmaschine, die Singles, ja. die Videos, die Interviews,
1: die und, alles. Äh, ne? Genau. Und auch, wie das Jahr dann laufen wird. Die haben ja sogar in, in Covid diese Abstandskonzerte gemacht, zwei, mhm. oder drei, und äh, überhaupt, wie das neue Jahr so live technisch auch laufen wird. Ne? Mhm. Ähm, das, da bin ich schon sehr gespannt drauf.
3: Cool. Ja, in diesem Sinne, möge 2021 ähm, ein bisschen mehr für Qualität stehen im Vinylbereich nicht ganz so viel für Quantität, dass wir waage halten, Maß und Waage beim beim Shoppen, dass uns aber auch nicht äh, der Spaß an diesem physikalischen konsumistischen Hobby vergehen mag, denn ähm, genau. wir leben nun mal im Kapitalismus <lacht> und da darf man sich auch ruhig mal ähm, mit den Ga an den Gaben des Kapitalismus laben, denn das gehört dazu. Sonst müssen wir alle unseren Pass zerschneiden und nach Peru auswandern oder nach äh, in die Mongolei oder sowas. <lacht>
0: in den Wald und dann heißt es mir Öff Öff.
3: Ja, irgendwie sowas. Genau. Ähm, ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß da draußen mit unseren Top 15. Ich hoffe, ihr hört in unsere Playlist rein, die wir für euch mit Liebe gestalten und ähm, aussuchen. Und ja, ansonsten heißt es, heißt es Adieu für 2020.
1: Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke äh, auch von dieser Stelle, von meiner Stelle an, äh, an euch beide, die ihr mich dieses Jahr aufgenommen habt äh, in, euren, in euren Kreis, in euren erlauchten Kreis. Eigentlich sind äh, wir jetzt erst ein richtiger Kreis, weil dafür braucht man ja drei. Ja, das, äh, das Vor allem sind mag wir jetzt erst
0: erlaucht.
1: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, das auch, ja. Ähm, aber es ist trotzdem äh, auf jeden Fall äh, ein, eine große Bereicherung für mich gewesen und äh, hat super viel Spaß gemacht, auch in diesem total verrückten Jahr ähm, und äh, ja hoffentlich noch viele Sendungen gemeinsam.
3: Ja, ich gebe das gerne äh, zurück. Du ähm, bereicherst äh, diese Runde und ähm, ja, unsere Leben. Vielen äh, Dank, dass du, ähm, du dazugekommen bist. Und ähm, auch ich kann nur sagen, ich freue mich auf das
1: nächste Jahr und alles das, was da kommen mag.
0: Ja, kann ich auch nur so wiedergeben.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, slide well. Slide well. Guten slide Rutsch. Well. <lacht> Und äh, bis in
3: 2021 bei Lost in Weine. Ciao! Macht's gut, tschüss! Tschüss!